0: Et merci d'écouter ce pifcast. Aujourd'hui, c'est un spécial animation japonaise à l'occasion de la sortie en salle du nouveau film de Mamoru Osoda, Le garçon et la bête. Pour l'occasion, nous avons un invité, Marc Hayes, qui est autre le fondateur de Katsuka, le premier site français dédié à l'animation. Bonsoir. Euh, autour de cette table, quatre femmes, quatre fans, enfin, <rire> <rire> quatre mecs, fans d'animation japonaise. Euh, Fausto... Bonjour
1: Fausto. <rire> Je ne suis pas une femme, j'espère que ma voix euh, Il illustre,
2: illustre ce propos. Quoi. Il aurait fallu répondre avec une voix au perché.
0: Alors comme ça. Laurent, puisqu'il parle, bonjour. Bonsoir. Euh, euh, Xavier Bonsoir. Et bien sûr, Cyril
3: euh, 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 C'est bonsoir. Et notre féministe en chef euh, Véronique. Voilà.
1: Quel compliment, féministe en chef. Bravo.
3: Ah oui, elle nous pas, dit qu'on est tous des de femmes. Problème. Donc. Euh...
0: Et surtout Jérôme à la réalisation. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour. Sans que rien ne serait possible. Il répond jamais, il est chiant. Et Michel, euh, des nouvelles ou pas? <rire> oui, alors Michel, je vais <rire> envoyer le lien du podcast. Vraiment, en plus, elle ouais. l'a écouté, elle a beaucoup ri et elle était très le début contente. Tu
0: une nouvelle
2: euh, histoire du, ou, Non, parce que, <rire> que ma femme est, 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 écoute ce podcast aussi, donc officiellement non. Voilà. Marc, c'est une private joke euh, par rapport ouais, à,
0: ouais, à la.
1: Voilà. Il faudra écouter le podcast. Tu pourras avoir la réponse à, à, à ta question. Michel est une femme, déjà, je précise. Like. Enfin,
3: ça, c'est pas trop. Dans l'histoire, ça n'a jamais été précisé.
0: Euh, pour commencer cette discussion, on parle du garçon et la bête. Pourquoi Parce que vous l'avez peut-être tous vu euh, lors de la dernière édition du PIF en novembre 2015. En première française Lors de la nuit spéciale animation. Qui a vu, ah, Alors, l'a vu d'ailleurs
2: Ah Alors attention, main, je crois que vois, je là il a la main. main.
3: Ça, est débit, vous avez parler, vous
0: n'allez pas lever la main.
3: Bah, je crois que...
4: La euh, je, oui, je l'ai vu lors de la... Je sais elle n'a pas l'avoir vu en fait. Moi je l'ai vu à moitié. À moitié
3: Et que tu l'as vu toi Non. Donc ce sera juste vous trois les gars quoi. Et tu l'as vu non, mais non, malheureusement, je ne l'ai pas vu quand on l'a vu sélectionné. Je ne l'ai pas vu pendant la nuit parce que j'avais autre chose à foutre. C'est un peu ton festival. <rire> mais oui, mais malheureusement, je ne vois pas les films que je passe toujours. Il ne euh, faut, fois faut on, pas euh, dire ça à la maison. que tu dis ça Cyril. Non, mais des fois, on n'a pas des liens. C'est des projections publiques ou et, euh, et, enfin, privées. privé. Moi, je n'ai pas pu y aller celle-là et c'est Fausto qui l'a vue.
0: Ok, quoi. Ouais, tu, es, tu es excusé.
5: Voilà, que les gens comprennent bien quand même que <rire> moins des deux voient le film. Quoi. Bon, en tout cas, Marc
0: l'a vu, donc il va nous en parler.
5: Ouais, donc Le Garçon et la Bête, c'est le quatrième film indé, on va dire, de, 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 de Soda parce qu'il avait commencé en faisant des films de Digimon, mais bon, Bon, c'était une licence, donc euh, moins, moins perso. Euh, bah, perso, en tant que divertissement, j'ai ai aimé. Après, c'est clairement pas mon, mon préféré. Je préfère les deux premiers, La traversée du Temps et Summer Wars. C'est
0: quoi l'histoire, en hein, deux mots, juste
5: le, le garçon et la bête, bah, c'est un jeune garçon, en gros, qui, euh, qui est un peu tout seul, hein, qui a perdu euh, ses parents. En tout cas, de, de vue, euh, sa mère, on ne sait pas trop où elle est. Son père, il, apparemment, il est encore là, mais euh, il n'est plus avec lui. Et en gros, il va passer dans un monde un peu parallèle. Et il va rencontrer... Euh, un personnage euh, animal euh, qui va, en gros, remplacer son père. Et euh, mais il va aussi retrouver son vrai père entre temps. Bref, un truc initiatique familial, etc. Euh, C'est très beau. Il y a beaucoup de bastons. C'est pas du tout les enfants loups. Les enfants loups, c'était quand même justement très famille. Euh, plutôt.
0: C'était son précédent, son
5: précédent film. film qui a très bien marché en France. Euh, ouais. En fait. Il a monté son studio, euh, studio Shizu euh, pour faire Les Enfants-Loups et ses nouveaux films. Et depuis, j'ai l'impression qu'il ne prend pas trop de risques. Il fait des, des films vraiment euh, très efficaces, qui tirent bien sur les cordes qu'il faut quand il faut c'est euh, du coup c'est voilà c'est le roi de c'est le roi de l'entertainment je trouve le, le nouveau qui peut faire des films vraiment accessibles à tout le monde dans le monde mais euh, mais je trouve que c'était plus plus perso avec la traversée du temps c'était un film de science fiction mais vraiment intimiste et, euh, et Summer wars il y avait un côté aussi très 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 grand public mais en même temps la galerie de perso était mieux exploitée je trouvais euh, donc voilà mais bon c'est ça reste super bien ficelé au niveau de l'animation, je suis un très grand fan des animateurs japonais, donc il a eu de, de très, bons, très bons animateurs. Il y a notamment le réalisateur de Redline qui a animé une baston en fait, dans le film. Là, si vous voyez Le Garçon et la Bête, bah Imaginez-vous les deux persos masculins animaux principaux qui se battent en mode berserk, bah, c'est animé par le réalisateur de Redline. Redline, juste,
0: moi je ne connais
5: pas. C'est donc... un film de les Takeshi Koike. est du volant. Ouais, c'est est... les fous du volant. Euh... Ouais, c'est un, un film d'animation un... réalisé par un animateur qui a un style très personnel, très agressif, avec beaucoup de focal. Enfin, c'est hyper. Euh... Beaucoup de distorsion. Y... Euh, beaucoup de distorsion, très dur à, très dur à animer d'ailleurs. Il a, il a retouché tous les dessins lui-même d'ailleurs. Et donc sur le film de Soda, il a animé une séquence de baston assez hallucinante. Donc j'aime bien voir ce genre de, de grand nom associé à d'autres grands noms et, euh, et voilà donc euh, peut-être Fausto tu peux euh,
1: non moi j'adore non non, j'adore le film ouais. euh, je, enfin, je trouve que c'est le meilleur de, de Osoda mais euh, après j'adore aussi la traversée du temps euh, que je trouve super aboutie d'un point de vue émotionnel et Summer Wars aussi mais là je sais pas il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché dans le, dans le dilemme en fait qui est posé au personnage imposé plutôt au personnage et euh, le fait qu'il soit vraiment entre, coincé entre deux mondes et, et, et par ailleurs, je trouve que l'affiche japonaise, du coup, elle, elle, elle montrait exactement ce qu'est le film, quoi. C'est-à-dire un personnage qui est au carrefour, en fait, de, de Shibuya, de, de, ouais. au carrefour de Shibuya, mais aussi ouais. au, au, au carrefour de deux mondes, quoi. Et, euh, et finalement, j'y repensais d'un fois au, au, au film. Donc, au-delà de l'effet très, très, comment dirais-je. Euh, du côté extrêmement festif du film, dans wow son action, effect, tout ça, ouais. etc. Le wow effect, si tu veux. Tassimo, ouais. mais... <rire> non, non, mais il y, y, y a une espèce de mélancolie, de tristesse en fait qui perdure, je trouve, au-delà de la projection. Et, euh, et c'est vrai dans que quand... tous ces films, ouais, même. comme dans tous ces films. Et puis, euh, en y repensant, je me suis dit, mais c'est 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 quand même assez terrible parce que ce, finalement, ce, ce garçon-là ne sera jamais heureux, quoi. Et, euh, et, et son destin, il est plié quasiment dès le début du film. Donc, quand bien même on a toute une histoire de parcours initiatique, euh, voilà, très shonen style, il euh, y a quelque chose d'éminemment triste en fait, dans le film. Et, et en y repensant, je me suis dit, wow, en fait, le film est plus, quelque part plus dur en fait, que, que, que ce qu'il montre. Il y a cette espèce de double effet qui se coule, euh, qui est d'ailleurs propre à Osoda, mais qui, mais qui dans, un, dans, dans un film... Euh, plus commercial comme celui-ci en fait euh, est finalement assez étonnant je m'attendais mmh. à un truc de, de, de à la fois plus spectaculaire mais de, de, mais de peut-être un peu plus lisse d'un point de vue thématique et finalement je trouve que ça n'est pas tant que ça quoi
2: il y a aussi à la fin un, tout un... enfin à la fin disons que dans le film ça ça arrive assez euh, assez progressivement mais euh... On va dire que les 20-30 dernières minutes parlent de terrorisme en fait, puisqu'elle met en scène un, un enfant qui, qui n'est pas le héros, qui est un autre personnage et qui a, on va dire, qui ne connaît pas ses racines et qui en vient à être violent par ressentiment et qui attaque le monde des vivants, qui mésinterprète une, une lecture pour, pour utiliser le, le symbole de cette lecture. C'est une baleine, parce qu'il a parcouru Moby Dick vite fait, il a vu que c'est un symbole, et il utilise cette symbole pour terroriser les gens. Alors, il, y a, voilà, il y a aussi tout un truc là-dessus, à la fin du film, qui, qui l'emmène d'un coup vers un territoire un peu plus plus mature et plus, euh, plus sérieux. Et, euh, et Ce qui fait que je rejoins pas mal Fausto, en effet, sur le, le côté... Ça commence par un presque comme un film de la Shaw Brothers, un truc un petit peu à la 36e somme de Shaolin, avec, euh, avec tout un côté initiatique euh, très fun, euh, très touchant. Et puis, oui, ça évolue vers quelque chose de, de beaucoup plus sérieux. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que c'est finalement assez fidèle à ce que Oswoda a fait jusqu'à maintenant. Même si c'est vrai que c'est peut-être son film qui est le plus euh, avec Summer Wars, le plus équilibré entre grand public pour vraiment faire plaisir immédiatement et à côté des thématiques plus personnelles.
5: C'est vrai qu'il y a toujours un moment où il essaye d'injecter quelque chose qui peut toucher tout le monde, quelque chose d'un peu dur. C'est vrai que moi, il y a une scène où, que j'ai beaucoup aimée dans Le question et la bête et c'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus, c'est le personnage féminin là, qui est dans le film, à un moment donné, parle de sa propre peur en fait, mmh. de lutter elle-même contre ses euh, démons internes. Euh, c'est un des moments, je trouvais, qui pouvait toucher vraiment plein de gens et c'est... Mais c'est un moment quoi, du film. Et euh... Après, c'est vrai que je pense qu'il jongle avec des choses tellement différentes que bah, évidemment le dosage n'est pas toujours exactement le même selon ses films et que bah, chacun, est... chacun apprécie un dosage ou un autre. la L'intervention du temps, c'est vrai que si aujourd'hui, les gens le découvraient après, le garçon et la bête et les enfants loups peut-être qu'ils trouveraient ça un peu faible. Je ne sais pas parce que finalement, il un... y a très peu de personnages. C'est assez... Assez, f... assez fin, comment dire assez léger au niveau, euh, oui, au niveau ça, du ouais. film, mais bon...
2: C'est un moins immédiatement accessible. Ouais, moins facile.
5: Entre euh... Donc ouais, mais c'est ça reste, euh, bah, au soda, de toute façon, il y a très peu de réalisateurs aujourd'hui qui ont un, une portée, un potentiel euh, international. Et euh, l'autre euh, mon autre chouchou, euh, c'est euh, Keiichi Ala, qui a sorti euh, Miso Kusai récemment, et qui lui, je trouve, euh, a aussi un, un potentiel pour percer, mais qui, à mon avis, ne sera pas acheté par Gaumont euh, ouais, <rire> niveau de droit. Il m'a
1: l'air plus euh, japonisant. Ouais, en fait. C'est-à-dire que les thématiques choisies, euh, pour le moment, euh, d'ailleurs, il explore surtout et principalement euh, tout ce qui est lié au folklore japonais, il mmh. liés à l'histoire du Japon. Donc, est-ce qu'il sera... Euh, se vendre, si je puis dire, comme Osoda, de manière intelligente, c'est-à-dire sans brader sa personnalité
5: et ses univers. Je sais pas. Et il a beaucoup de potentiel, mais il a l'air d'avoir pas mal de, de soucis perso aussi. Il change de studio à chaque nouveau film, à chaque fois. À la mais fin, ils ont pas
1: un peu tous des soucis perso Toi, qui connais bien, euh... le, le, tu, alors
5: tu... là il a eu beaucoup de soucis sur Misokusa, ça je le sais, mais euh... parce que j'ai
1: toujours la sensation que, que c'est quand même, c'est quand même pas une sinecure en fait que de travailler avec les studios d'animation au Japon, surtout en ce moment où apparemment euh, il y, ben... y, y a une crise. Enfin, ouais. c'est une crise. C'est ouais. la crise depuis un moment, quoi.
3: Nous, mais... Sur le... Même pas financièrement, ils se en question sur l'animation et tout. Ouais, puis il y a... Y a...
0: Y a... Enfin, si c'est pas financièrement...
3: Bah, ouais. Par rapport à leur place dans l'échiquier mondial et tout, je sais que c'est... A... Qu ouais, bah, le modèle, de, de toute façon, ça
5: a toujours été un modèle très fragile. Les, les studios d'animation gagnent rarement extrêmement bien leur vie. Les animateurs sont sous-payés, c'est beaucoup de passion. Et je pense qu'il y a aussi une génération de producteurs qui... Qui n'a qui, pas, qui qui a pas disparu, mais par exemple, la grande époque de Madhouse... Euh, C'était un producteur, seulement un mec, c'est Masao Maluyama qui est parti, qui a claqué la porte de Madhouse, qui a monté son propre studio il y a quelques années, le studio Mappa. Maluyama c'est le monsieur qui a produit euh, Satoshi Kon, qui a produit Masaaki Yuasa, donc le réalisateur de Mind Game pour faire toutes ses séries chez Madhouse. C'est lui qui a produit euh, Osoda aussi, si je ne me trompe pas, il a produit Redline, donc il a produit Koike. C'est lui qui donnait la chance euh, au projet euh, pas forcément bankable et coûteux donc il euh, y a beaucoup en fait bah, en ce moment il y a beaucoup de studios qui se montent au Japon mais des petits, bah, Osoda a créé son studio le réalisateur d'Evangelion a quitté la Genax pour monter son propre studio euh, euh, Colorido
3: par exemple
5: Colorido aussi ouais. et puis et même le réalisateur de Gulen Lagan a aussi quitté Gainax pour monter encore un autre studio donc c'est des petits studios qui n'ont pas encore des moyens de, des gros mais euh, qui tentent des trucs mais en long métrage forcément ça, en général les longs viennent des, des gros et euh, et ouais, il y a plus de... Fin, ben, des mecs comme Malou Yama, il n'y en avait pas 36 de toute façon de base. Et, euh... Ils
3: font surtout quoi Ils font surtout de la pub maintenant Ou des, des, des courts-métrages euh... bah En fait,
5: il y a toujours énormément de longs-métrages qui sortent au Japon. Ouais. Souvent dérivés de séries euh, ou des films très commerciaux. Euh... Euh, UK Watch des trucs comme ça est et ce que
2: disait Osoda dans ses dernières interviews que lui il avait réussi euh, il avait la chance de pouvoir depuis Summer Wars euh, faire des sujets originaux mais que faire des longs-métrages sur des sujets originaux c'est quasiment mission impossible maintenant c'est toujours dérivé euh, de, de franchises euh, euh, animées ou manga, manga voilà exactement
5: c'est vrai que bah, vu le nombre de films qu'ils produisent au Japon, il y a quand même quelques projets originaux qui sortent, mais le ratio est quand même assez Donc, bas. Quoi. Toy
3: Animation par exemple, qui était quand même euh, dans les 90 70, qui était quand même un, un leader. À tout maintenant, c'est quoi C'est justement que des franchises. Bah, quoi, Toy Animation,
5: ouais. les derniers films qu'ils ont sortis, c'est le film de Sensei en 3D qui est une grosse bouse et, euh, <rire> et euh, je crois bah, ah c'est super bien. <rire> Bah, Cyril, Cyril, tu peux donner ton avis sur le film C'est ah, je... <rire> moi qui ai distribué, donc je peux rien voilà. dire là-dessus. Et, euh, et le film de Captain Harlock, euh, bah, c'était pas Captain Harlock de notre enfance, quoi. Non, Encore, si il se sûr, tient euh... mieux que, que... Oui, Captain Seiya, quand même. Ouais. Hein. Si, on évi... si on oublie que c'est ouais. Captain Harlock, en fait, le film de Captain Harlock, ouais. ça passe. Mais il faut juste oublier ses souvenirs, quoi. D'ailleurs, Osoda oui. a commencé
2: chez la Toi, je crois. Tout à fait. Ah, ouais, bah, notamment,
5: Digimon, il avait aussi fait un court-métrage pour Louis Vuitton avec Takashi Murakami, sauf qu'à l'époque, il n'était pas du tout crédité, c'était le court-métrage de Takashi Murakami c'est super flat monogramme un beau petit film d'un quart d'heure je pense euh, et c'est d'ailleurs pour ça que dans Summer Wars on retrouve aussi une esthétique oh, très ouais. Takashi Murakami qui a bossé dessus en mode un peu off donc voilà mais euh, ouais le garçon et la bête quand même un beau film à aller voir il n'y en a pas 36 qui vont ah, sortir non, oui. en et... au du Japon Pardon cette année
2: je me pose une question c'est pourquoi Makoto Shinkai ne perce pas plus à l'international parce que maintenant, il est passé au long, quand même, depuis quelques temps. Il fait des longs qui sont assez...
5: Ouais, bah, il n'a peut-être pas le, la fibre pour bah, Agartha. C'était un peu le challenge. Mm. Le, ils ont osé là, faire un truc plus, plus, plus ambitieux. Il a et un peu senti, Ghibli. Un peu Ghibli, un peu de Ghibli mais mm -hmm. il n'a pas réussi. Enfin, mm. On sentait bien que c'était la limite du truc. Aussi, euh, Shinkai fait des films très beaux, avec des décors hyper lumineux. Mais ça plaît, je pense, à une certaine niche d'anime fan. Euh, pour moi, c'est très visuel, c'est beaucoup d'ambiance et il aime bien les formats pas forcément très longs. Shinkai, son dernier, oui, c'est vrai vu, que d'habitude c'est une un, heure. Ouais, hein. ouais. Et là, bah, je crois qu'il prépare un nouveau film. Euh, il oui, y a un trailer qui est tombé il n'y a ouais. pas longtemps. Il ouais. a un l'air joli, bien. je ne sais pas le format, oui. mais bon. Mais je, moi, je vois très peu de réel, euh, Voilà, J'aimerais soit s'impose. Il euh, y a un mec, euh, alors là, peut-être que je délire, mais je le sens bien. C'est quand même le directeur d'animation de Misokusai qui s'appelle Yoshimi Itazu, euh, qui en fait a énormément apporté sur Misokusai, sans rentrer dans les détails, et il était plus que directeur d'animation euh, sur la fin, et character designer, et là il prépare un, une sorte de court-métrage euh, de commande, mais surtout c'était un des rares, euh, pas disciples de Satoshi Kon, mais en tout cas quelqu'un qui se revendique euh, mmh. de Kon comme euh, son mentor. Mmh. Euh, en fait, Itazu était le directeur d'animation et character designer du dernier film Satoshi Kon qui n'est jamais sorti. Il avait quitté. Euh... Bah, je l'ai interviewé en fait pour Misukusa, c'est le directeur d'anime. Il nous avait un peu expliqué. Il n'a pas voulu trop rentrer dans les détails de ce film, puisqu'il ne se fera peut-être jamais et qu'il était. Il n'est pas c le finir justement. Lui, justement euh... qui il n'est pas précisé. C'est Madhouse qui C'est Madaus et, ouais. et finalement... ce, ce gars, euh, Itazu, avait été nommé par Madaus euh, officiellement pour finir le film. Mais sans pas. Euh, Sauf euh... qu'entre-temps, Madhouse, il euh, y a eu un espèce de rachat. Je crois que c'est MTV qui a racheté Madaus. Bref, euh, Maluyama est parti, donc le producteur de Kon, donc le projet est mort, remort, malheureusement et Itazu, euh, voilà, le simple fait que Madhouse l'ait nommé comme réalisateur suppléant, posthume de, du film voilà, était déjà un indice de ok on croit en lui et après Misokusai, en fait, euh, il semble que Production IG croit beaucoup, beaucoup en Itazu et essaye de lui confier de nouveaux projets donc voilà, et comme, voilà, moi j'essaye je, de rêver, en fait, il n'y a pas de relève pour Satoshi Kon. C'était un réalisateur tellement euh, à part au Japon que forcément, j'essaye de trouver quelqu'un qui pourrait se rapprocher de ce qu'il faisait. Aujourd'hui, personne n'a réalisé quelque chose qui se rapproche de, de son œuvre, mais voilà, je me dis, Itazu, c'est la dernière personne avec qui il a, il a vraiment travaillé de manière très proche. Euh, Lui-même se revendique Itazu, voilà. Euh, comme euh, il, a, il nous a expliqué qu'il avait vraiment quitté son boulot à plein temps pour bosser avec Satoshi Kon sur ce, ce dernier film. Il avait déjà bossé avec lui auparavant sur Paranoia Agent, bref. Bon, voilà, c'est un peu mon espoir. Mais bon, tout le monde cherche la relève, hein. tout le monde cherche la relève de Ghibli. Tout le monde dit que qu'Osoda, c'est le nouveau Ghibli à Miyazaki, alors que non. Ouais,
3: euh... c'est plutôt marketing c'est plutôt trouver quelque Bien chose sûr. à dire euh, voilà, euh, euh... c'est vrai
5: que moi je critique beaucoup, je critique beaucoup les médias en enfin dans ma tête hein, euh, pas trop, euh, <rire> ouais, mais en fait au Japon semble-t-il on m'a rapporté que même euh, la presse japonaise s'amusait à essayer d'associer de, de, Osoda, Miyazaki il faut dire qu'il y a un passif euh, entre oui. les deux que Osoda devait réaliser euh, pendant longtemps ils n'en ont, ont pas trop parlé mais Osoda devait réaliser le château ambulant et s'est fait dégager de Ghibli maintenant tout le monde le sait euh, parce que divergence artistique euh, parce que de toute façon toutes les tentatives euh, d'amener des réalisateurs extérieurs à Ghibli à l'époque, euh, la grande époque de Miyazaki et Takahata étaient vouées à l'échec hein, c'était impossible de... le seul réalisateur qui pouvait succéder c'était des gens qui avaient grandi au studio entre guillemets donc le, oh. le, le, Goro Miyazaki, bon c'est compliqué c'est son fils il euh, y a autre chose mais euh, Yomi Bayashi <coughs> ils avaient beaucoup d'espoir en lui celui qui a fait Arietty et Marnie, mais bon, il n'ira pas plus loin, je pense.
2: Marnie, bien. Arietty, j'avais trouvé ça assez relou, mais oui, ce sont de bons petits films. Enfin, bons petits films de Ghibli, c'est très honnête. Non, des
5: bons films. Bien sûr, mais Ghibli a aussi fait des téléfilms, par le passé, des choses qui n'étaient pas forcément grandioses au niveau univers, mais qui étaient toujours très touchantes. Mais bon, après Ghibli, je pense que c'est un tel coup, c'est le seul studio qu'employait le staff d'animateurs en CDI. Bref, c'était une charge tellement énorme que ils ont dû arrêter, quoi. Et je ne les vois pas reprendre. C'est plus possible, c'est trop tard. Et puis, faut se faire l'idée, c'est le seul studio japonais qui était monté par rapport à des artistes bien définis, ont crée un style d'animation à eux et sans Miyazaki et Takata, on voit oui, mal les unique, gens se, euh... se défoncer pour. C'est comme euh...
3: Production G avec, avec Oshi enfin, Ouais, je... encore
5: Oshi il a pas, dessine pas, c'est un, un staff. Oshi, il avait vraiment, il avait Ogula au décor, il avait, euh, il avait des grands animateurs comme Inoue. Euh... Non, mais il devait quand même initier,
1: donner son point sur les projets, il devait un petit peu réagir. Ouais, ouais, oui, oui, c'est oh, ouais. le seul d'ailleurs gros réal en fait, d'animation qui ne dessine pas. Oshi
5: Oshi ouais, c'est un des rares. Il fait... Alors j'ai quelques storyboards de lui, donc il gribouille. Il fait des traits, des bâtons, c'est pas Satoshi Kane ou Miyazaki qui en fait, une fois le board terminé, ouais, ouais. Il y a la moitié du film qui ouais. est fait, puisque c'est tellement beau et tellement précis que...
1: Mais c'est drôle parce que les gens très souvent ils le savent pas ça en fait. Ouais. Enfin, ils associent forcément Mamoroshi à, 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 à ouais. deux fait à un trait,
5: à une esthétique, mais sans ouais. savoir ouais. que finalement euh, c'est car design quoi en fait. Que... Takata c'est pareil, Takata dessine pas, hein, mais, euh, mais bon après ils savent s'entourer. Euh, en fait c'est pas forcément très courant non plus que les, les réalisateurs japonais fassent leur storyboard et dessinent super bien mais bon mmh. voilà. en fait il y, y a un storyboard ça peut être des, des bonhommes patates jusqu'à ce que faisait Satoshi Kon qui était une image finie il n'y a pas vraiment de règle mais mmh. c'est vrai que bah, Satoshi Kon c'était l'extrême c'est à dire qu'il mettait plus de temps à faire son storyboard que la production du film. En général, le storyboard de Satoshi Kon, il mettait un an à le faire, et le film se faisait en moins d'un an, je crois, huit ou dix mois, parce que l'image, si vous avez l'occasion de voir des storyboards de Kon, c'était des layouts, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a déjà le décor, en fini, les posing, limite c'est déjà pré-animé, il n'y a plus qu'à faire les intervalles. Un ouais, ouais, <rire> mais c'était un, un, un perfectionniste. Kon, il, il était mangaka à la base, il, il a bossé avec Otomo sur Akira, notamment sur la fin, il y a une légende qui veut que Kon ait Fini Akira, entre guillemets, il y a un, Comment dire, à la fin d'Akira, le manga, il y a une perte de, de punch graphique, et puis d'un seul coup, ça remonte. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent si Kon n'était pas, euh, pas plus qu'un assistant d'Otomo à ce moment-là, et surtout que dans le dernier tome d'Akira, j'arrête pas de raconter des anecdotes de, de, de Taku mais bref, à la dernier tome d'Akira, le sixième en japonais, il y, y a les crédits à la fin, Otomo, euh, il y a les noms des assistants, et il y a un spécial 5 en anglais, tout Satoshi Kon, genre l'assistant euh, plus mmh, plus, quoi. Mmh. Bon, bref, on pourra peut-être demander à Otomo euh, à Angoulême bientôt euh. ce qu'il va balancer le je crois pas. déjà qu'il qu en a marre de ah, parler si de tu, tu,
1: tu peux aller à la conférence de presse et lui poser la question devant tout le monde hein. ouais, ouais, je suis pas sûr
5: qu'il y ait de conférence de <rire> presse il a... y, a... si, si,
1: oui. y, y, y en a une à Paris ah, oui. à Paris Conf... de... conférence de presse ouais, ah. avec Otomo euh... qui est
5: pas qu est pas à 20 euros comme à Angoulême parce que là, ils ont non non apparemment euh, mais bon
1: je sais pas si c'est très intéressant de le dire mais bon allons-y vu que c'est une discussion bâton rompu tu couperas Jérôme au cas où non non apparemment en fait il fait pas d'interview en fait en one-on-one, il accepte de la presse dans son ensemble, ouais. et il y a une grosse conférence de presse D qui est organisée à l'auditorium du Louvre. Oh, ok, voilà. J'avais euh... eu
2: de la chance, je l'avais interviewé une fois à la sortie de Steam Boy, ouais. on est en one on two. J'étais avec un journaliste des années les dernières, je me rappelle. Mais pour ses films d'animation, euh... il donnait des interviews, ouais, en fait. Ouais. Mais ouais.
1: Euh, je crois que ce qu'il qui fait chier, c'est de parler de BD. Il a plus envie, apparemment, il, se, con, il, ouais, se, il se considère comme un, un cinéaste mm. euh, et il n'a plus du tout envie de parler de, de, de mm. ses mangas. Quoi. Ouais, et et bah, notamment
5: bah, d'Akira, il en a la casquette. Ouais. Et pourtant, là, il va, bah, il va être obligé d'en parler. Quoi. Ouais. Et euh, mais Akira... enfin moi, j'ai eu la chance de l'interviewer à Annecy. Euh, en fait, j'ai interviewé Kimula, qui a réalisé un, un des OAV, euh, un tiré de ses mangas. C'est euh, Ipila, le petit le petit euh, vampire là. Et il y avait Otomo à côté, du coup je lui ai posé quelques questions, mais pour pas trop l'embêter, j'ai posé des questions genre, alors vous aimez le vélo, parce qu'il adore le oui, vélo. il est fan Donc, de vélo. Il faut que je retrouve cette interview et que j'essaie de l'utiliser. Ouais. Il est fan euh...
1: de Marco Pantani. Ouais. C'est son bon cycliste préféré. Il n'a pas de faustocopie. Il
5: est, est... est, est fan de, de fromage de beurre, aussi. A ah, de fromage ouais, aussi. De fromage, du coup, quand on a ah ouais. à Annecy, je l'avais amadoué un peu. Je lui ah ouais. le tu tu penses que si on, lui en... En...
1: <rire> si on lui envoie des camemberts pendant <rire> la conférence de presse, ah on va ah avoir je des bonnes réponses si
5: Il servi comme ça, mais bon, à voir. Mais Otomo, en même temps, c'est déjà bien qu'il vienne. En fait, je parle d'Angoulême parce que je suis un peu déçu. Il n'y a pas d'expo d'originaux d'Otomo. Je trouve ça assez agréable, voire même... C'est le il mec, c'est hein. le mec qui est honoré, qui est grand prix. Il y a pas un original à lui mmh. de voir. Par contre, il y a la moto. Parce, parce, ils ont ramené la moto. Ils
3: ne il
0: fixent pas. Je qu crois
5: que c'est même si une moto faite par un fan qui était à l'expo voilà, euh, de il y a quelques années. <rire> il y a une seule conférence pendant tout le festival à 20 euros il faut payer 20 euros supplémentaires pour l'avoir en plus de, de l'entrée ah ouais, je trouve ça dommage finalement que le public dans son ensemble à Angoulême ne puisse pas accéder à Automo, que mmh. ce soit la personne ou euh, son travail original ils vont diffuser des films ils vont Mais... Je sais pas. Pour moi, c'est la base. Le Grand Prix d'Angoulême, on montre son travail, on fait venir des originaux et au moins une expo de repro. Mais là, il y a une expo de dessins hommage d'artistes français. Les fanarts. C'est bien, mais il y avait déjà un millier de fanarts de gens très connus sur Internet, de fanart de Otomo Tomo. C'est gratuit, les fanarts. J'ai même lu aujourd'hui que le photocall, genre prendre avec la moto c'était peut-être payant ah ouais. mais les, les, les bénéfices il y avait marqué les recettes sont reversées à une oui, association un automo. <rire> l'association a... automo <rire> ouais, là, ça donc je sais pas je trouve que ah, j'ai l'impression si que c'est l'attraction voilà, euh, la ouais. ouais. camemberts j'ai ouais. l'impression qu'ils profitent de l'attraction automo euh, bon non, je sais pas pourquoi je parle d'Angoulême comme ça mais c'est peut-être
3: parce que j'attendais l'expo
1: d'Origino puis il a une tribune pour un moment est-ce que as vu le travail de son fils oui oui
5: c'est chouette ce qu'il fait au style très très est-ce est qu'il est qu
1: passera le cap un jour de simples dessin illustratif et il fera peut-être de la BD Je t'avoue,
5: je ne sais pas, j'ai toujours vu que des élus de lui. Mais bon, euh... Même
1: si, son, je ne sais pas, son style, moi, m'indique plus que c'est un gars qui fera de l'illustration plus ouais. que de, ouais, ouais. de la BD ou... Euh, bah, ou peut-être que son
5: père lui a dit aussi euh, tu sais, le manga, bon, ah, euh, ouais. il s'est défoncé avec Akira, après il a, il a quand même ralenti hein, au niveau... Voilà. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il faisait un nouveau manga, je ne sais pas où c'en est, mais je crois que c'est... Je crois que c'est plus d'actualité.
3: Et sinon, alors nous, on a beaucoup parlé de, de l'actualité euh, et de, du monde actuel, enfin de l'état de la, la Japanimation en tout cas, et euh, à la base, on, on s'est dit tiens, on a fait une nuit euh, Japanimation d'ailleurs avec la de marques pendant euh, pendant l'année festuelle, de pendant le dernier PIF, et les buts étaient de montrer des films, voilà, des films un panaché de, de films anciens et des films récents. Bon, malheureusement, il y avait plus de films récents que de films anciens parce qu'on a des fois, les, 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 les hasards de, la, de, de trouver les copies, de trouver les droits et tout, c'est un peu compliqué. Donc, on avait Jinro, l'idée, c'était de, de parler de ce podcast, peut-être d'aller de, 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 plus loin que. Voilà, on, on a montré un film de, de rétrospective qui était Jinro, mais peut-être parler aujourd'hui, peut-être des, des, des films coup de cœur qui nous ont initié justement à la de l'animation la, japonaise, et justement profiter de ce podcast pour donner des idées à des gens qui n'ont pas forcément ce, cette, cette. Parce que des fois, il y a des gens qui m'ont dit d'ailleurs, je ne vais pas la nuit parce que je n'aime pas l'animation japonaise. Mais d'un point de vue, je, juste. Euh, ça m'intéresse pas et je me dis c'est quand même dommage il y a tellement à boire et à manger dans l'animation japonaise c'est pas
0: justement c'est un, <rire> <'est> un, un <rire> nom trop générique pour des choses très différentes finalement
3: c'est ouais, un... ah,
1: comme tu as des gens qui te disent oui euh, moi le cinéma d'horreur j'accroche pas voilà, et en fait je pense qu'il y a tellement de clichés qui leur viennent à ce moment là dès qu'ils entendent l'appellation et pour la japanime c'est pareil je mm -hmm. suppose qu'ils doivent avoir une espèce d'image de truc un peu cucu, personnage avec des grands yeux un truc un peu kawaii et que
4: l'effet Dorothée aussi, Dorothée
1: oui. aussi euh... ou alors parfois c'est soit l'inverse soit c'est des choses qui sont tout à fait immondes, ultra violentes ultra Sexuel. Enfin, mmh. du coup, c'est un peu le bordel dans la tête des gens, ouais. effectivement. Surtout que
5: les deux grosses images de l'animation japonaise en la France, c'est le club Dorothée et euh, Ghibli, quoi. Mmh. Sauf que, bah, sorti de ça, enfin, Ghibli, euh, ils font du Ghibli et personne fait comme eux et les films, tous les films qui existent à côté sont différents, en fait. Donc, c'est très dur d'orienter quelqu'un qui ne connaît que Ghibli euh, vers autre chose. Puis moi, enfin perso, vu que j'ai grandi avec l'animation japonaise, j'ai plus de recul sur un certain nombre de films dont peut-être on parlera tout à l'heure. Donc, euh, pour moi, ils sont, ils sont bons parce que j'ai grandi avec. Et...
3: Non, mais des fois, ils sont bons. parce que Alors, du coup, là,
5: on va ouais. essayer de parler
3: surtout de films. Parce que, en fait, il faut différencier les OAV. Oui. ça veut dire quoi dès alors
5: c'est les ça, bien.
3: Merci, merci original animated vidéo je crois que c'est ça le... euh, original
5: animation for, for
4: video euh, voilà. avec en gros c'est des films faits pour la vidéo ouais.
3: mais qui ont quand même de la, la gueule et tout c'est des films directs à... ou euh, vidéo ouais. avec ouais. quand même des durées un peu
4: particulières oui 50 ouais.
3: minutes euh, c'est assez flexible
5: ouais. c'est un peu comme les, les spéciaux de Disney genre Aladdin 2 Aladdin 3 c'est pour le marché vidéo direct
3: on, on va essayer de pas trop en parler mais si ça vient vraiment qu'il y a un
5: film à OV que vous adorez on peut en parler
3: c'est plus parler des films vraiment de cinéma
1: le vieux fasciste non mais on
3: a, on a passé d'une heure et demie pour parler de ça et tout, donc on va essayer de centrer un petit peu, voilà quoi. Et pareil, on va pas parler non plus des séries animées parce que là, il y a quoi faire et tout. Milliers, ouais. voilà, donc là, on va vraiment se focaliser sur les films euh, de cinéma qui peut-être ne sont d'ailleurs pas sortis en France et qu'on a découvert en vidéo ou qui sont sortis en France. Et euh, l'idée, c'est de faire un peu comme on l'a fait pour Tarantino, c'est plus parler à l'affect et dire tiens, bah, euh, peut-être pas forcément j'ai commencé par ça, mais un film qui vous a marqué euh, ou peut-être un film qui nous a marqué, mais vous dites, tiens, c'est pas très connu, je voudrais qu'aujourd'hui qu'on en parle, tiens, je voudrais parler de tel film, parce que je sais que c'est pas connu. On parlait tout à l'heure hors micro de Béadonna of Sadness, euh, parce que, voilà, en français, parce que le film a été restauré il y a peu, et du coup, va, va sortir en France bientôt. C'est genre, voilà, de pépites, si vous voulez en parler, c'est l'occasion. Donc, soit un film qui vous a marqué dans votre, votre tendre enfance, ou un film par lequel vous avez démarré, ou un film que vous voulez mettre en avant, je sais pas... Qui qui se lance, qui veut partir bah de toi Vas-y, lance-toi. Vas vu que tu as une idée très arrêtée. Je vais parler de Akira. <rire> voilà, voilà. <rire> bah, je suis d'accord. À ah, bon. <rire> Non, tiens, un film, un film qui m'a pas plu mais qui m'a beaucoup hanté par la suite. C'est l'adaptation en film. Alors, du coup, peut-être pas un film, c'était un OAV. Non, de... tu peux pas en parler. De... <rire> désolé, 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 Je vais me demander L'adaptation de Utena en film. C'est un film, ouais. C'est un film, oui. voilà. Un film, Donc, un film. Oui. Le film voilà.
5: de Utena, la princesse.
4: Révolutionnaire,
3: Rose. Euh... C'est un film à la base, je ne connaissais pas du tout. On va donner
0: la... le titre parce qu'on n'a rien compris.
3: Utena, la... la fille révolutionnaire, je crois, en la français. C'est un film, je n'avais pas vu la série. C'était peut-être une série animée. Je sais pas si elle était euh... un manga aussi, je sais pas.
5: Non, il me semble que c'est une création
3: originale.
4: C'est une création originale, mais
3: il y a un manga après, donc c'est très euh... spécial. spécial. <rire> ça me fait penser beaucoup au roi et l'oiseau, en fait, euh... le pour le film, côté hein. euh, là. Les... C'est un film en fait, où on suit. Donc... Alors, je me souviens plus de l'histoire, mais ce que j'ai vu le film il y a longtemps, quoi. Mais en gros, c'est euh... les filles qui se transforme en voiture. voiture. C'est un film qui va. Jusqu'à la fin, il y avait un château gigantesque qui était sur roues. Les en... C'est un film complètement dingue avec des beaucoup de traits sur les décors et sur. C'est très. Je me souviens très très. très euh... Les traits sont très tirés. Enfin, ouais, quelque chose d'assez. Maniéré sur le, le dessin et tout, très particulier. Et je me sens que ce film, même si j'avais pas connu la série, et qu'en voyant le film, je m'étais dit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc et Je sais que j'en ai beaucoup repensé après, je me dis, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, et je sais que j'aurais bien voulu le revoir. Donc si vous avez l'occasion de, de voir, je voir si des gens d'ailleurs ont l'ont mieux souvenir que moi du film, mais moi je sais que ça m'a marqué de...
4: le, le, quand le je l'ai vu. Le film est génial, et c'est en fait ce qui fait que le film est génial, c'est qu'il la... en fait, arrive à reprendre l'intégralité de la série. Mm -hmm. Enfin, comme ça se fait beaucoup dans l'animation japonaise, condensé, euh... voilà, tu fais un condensé complet de la série. Mais... Enfin, même de mémoire, je dirais que pour moi c'est même le plus intelligent que j'ai pu voir c'est exactement ce qu'on voit dans la série mais raconté de manière complètement autre, autre. franchement j'ai pas vu un truc pareil depuis euh, bah, genre Dead or Alive Dead or Alive de Takashi Miki, où finalement la fin est complètement euh, what the fuck, ouais. mais en même temps c'est très exactement ce que tu t'attendais à voir oui, quoi. Suite
3: à, franchement, oui.
4: voilà, et en fait, ça... bon, en fait la filette révolutionnaire parle de, du passage à l'adolescence euh de manière euh, très... Bourrine. Euh, ouais, voilà, de <rire> manière très mais bourrine, oui. C'est pas un film
3: violent, dans le sens où il n'y a pas non, à foutre. C'est vraiment... c'est un peu
5: perché artistiquement.
4: Mais ouais, euh, voilà. un plus, sur y a de Belladonna, justement, on aurait dit un peu moderne. Euh, énormément de, 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 de symbolisme dedans. Mm. et à dire des épées
3: qui rentrent dans les, dans, les, dans les
4: cœurs, et tout, euh, ça des gens qui ont en fleurs et tout. C'est du neo-shojo, enfin,
0: c'est... shojo Alors,
1: explication. En non,
4: déjà très shojo, c'est-à-dire que
1: toujours été quand même un peu... Mais ce serait
4: bien expliqué les ah. termes shojo et shonen.
5: Ah shojo c'est simplement à la base les mangas pour filles donc euh, plein de codes d'esthétique de clichés qui, qui sont typiques à ce genre de manga.
2: Notamment la rose. comme nous ouais, sommes voilà. tous des filles autour de cette ah, thème. Pétale, les, les, oui. euh... les pétales les plans avec les pétales à non ah,
5: là, plus là, là, finir en ça. boucle euh, des choses comme ça quoi. Des histoires d'éveil à, à par... la sexualité genre ou à l'amour. Mais en tout cas écoute c'est
1: très intéressant que tu parles de ce traumatisme là. parce que j'avais un autre film mais je vais pas
3: faire Mais un autre film qui m'a marqué aussi à l'époque et suis crois aussi que la l'adaptation d'une série télé pareil rencontré c'est Escafalon. Euh, oui, le film je oui. sais pas si c'est un beau. film ou un OV d'ailleurs mais
4: le film est aussi très étonnant parce qu'il est extrêmement sombre c'est ouais. euh, incroyable en fait quand, quand on a vu la série mm -hmm. j'ai pas quoi, vu la série donc j'ai vu j'étais plutôt le film. dans le style un peu épique euh, mm. voir le film c'est Ultra dark, c'est ultra violent. Le personnage, enfin, le héros euh, qui est vraiment un chevalier euh, pro, mm -hmm. euh, total. Dans le film, on a L1, vraiment. Je crois dans
3: les il y a beaucoup
5: de. Oui, oui. Ah, oui
4: de, euh, des et dans, dans le film, on a quand même du mal à accrocher à ce personnage tellement il n'hésite pas à les massacrer des gens. Ouais. Enfin, euh, le début du film, quand il arrive en mode furtif. C'est un peu euh... la version
5: adulte. Ouais. Et en plus, le, le character designer qui est Nomutelu Yuki, qui était une star dans les années 90, c'est lui qui avait fait l'Odos. Enfin, qui avait designé l'Odos. lodos aussi, euh... qui aussi en... euh, et du coup, euh, bah, c'est le même design Yuki sur la série et le film et sur le film il a adopté un nouveau style pour ses personnages pour les visages et tout et c'est vrai que ça renforce aussi le côté...
4: T'as les ombres qui sont quand même vachement plus prononcées. Et les nez sont tellement plus
5: beaux dans le film que dans la série. Ça c'est pas difficile. surtout une super bo
3: du Kokano qui bien marqué l'époque en tout cas. Qui est quand même une des plus grandes compositrices de l'histoire de la Japan. Et Escafone c'est aussi un joli... plus grande,
5: je d'accord jolie jolie euh, jolie série de Kowamoli euh, le créateur de Macross c'est-à-dire le, le gars qui fait des, des séries Mac de robots Loss, et là il fait des robots de KPDP quoi oui, 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 <rire> ça on par là tout à l'heure sur
3: les parce que ça c'est un truc qu'on peut pas on ne ouais. peut pas parler de méchas aujourd'hui ouais. les méchas donc les gros robots euh, typiquement japonais on n'a pas le droit de parler d'OAV AV non on peut en fait, on peut parler des méchas <rire> <rire> <Les Mecha, rire> il a dit enfin au fur
1: et à mesure de l'émission il instaure ses règles alors non on parlera pas de ça parce qu'après on va rester pendant une heure
3: pas les animés de 1980 le Puppet Master comme dans Ghost in the Shell là je décide de ce qu'on va parler mais on pourra pas passer à côté des méca, on peut pas te l'aborder et tout, on, on va en parler, mmh. tout ça, c'est obligatoire. Allez, euh, Marc! Marc. J'ai déjà beaucoup parlé,
5: Fausto! Euh... Après, je... <rire> bah non, mais si en vous fait, citez non, tous mais... les films que j'aime, ça sera déjà... Non, non,
1: non, mais bon, le premier contact, ouais, bah, c'est comme tout le monde. Euh, euh, juste, juste avant de parler des films, Cyril, juste permets-moi de parler du premier contact. Effectivement, le premier contact, c'est la télévision, c'est Goldorak. Euh... Interdit, Non, mais après. Euh, et après pour... sur 36 non, mais On voilà, dit pas en fait...
3: Goldorak, on dit Mazinger Z quand on est un, un geek. Bah, Excuse-moi, mais Goldorak, c'était le titre. Euh...
2: Oui, mais Mazinger <rire> Z et Goldorak ne sont pas le même robot. C'est Grenadier. Grenadier, Grenadier. Grenadier, Grenadier. Dans les dents. J'avais oui, <rire> bon. le les BD, il a, a les... j'avais les BD, Mazinger Z cartonné sortir en France quand j'étais petit. Et puis surtout, euh, euh, ce qui est, ce qui est, est marrant, c'est que, enfin bon, on
1: va pas, pas faire là-dessus, Mazinger Z il est très populaire en Italie, en Espagne, oui, ça, en voilà. Europe, et mais est... pas
5: en France. Et on le voit beaucoup. Même au Japon, Mazinger est plus connu que est Plus moche que Goldorak. Non. Moi, je préfère son look. que gueule. Il aime pas ta gueule et tout. Vous connaissez l'anecdote de pourquoi Goldorak en France? C'était Bruno René Huchet, c'est ça. Qui, qui En gros, il avait choisi cette série parce que c'était la moins lourde à ramener en avion au niveau des bobines, du poids des bobines. C'est simplement il a, ça, pas en pas fait. Pas grand-chose, ah, des voilà. fois. Hein. C'est lui qui le dit. Hein. Bon, après, <rire> peut-être qu'il a un peu changé la version. Mais euh, parce que c'est vrai que Mazinger est infiniment plus, enfin, beaucoup plus connu que Grindizer au Japon. et euh, ouais, Donc, ça tient à ouais. ah, rien.
1: Puis, en plus, Grindizer, c'est un manga, c'est un one-shot à l'origine. Donc, il mmh. n'y avait pas vraiment de quoi... Euh
5: tirer sur la mythologie bon, du personnage très longtemps. Plutôt. Enfin
1: bref, donc la télévision, bah oui oui comme tout le monde. Et puis après, bah, encore à la télé, en fait, je me, je me, je me souviens d'une émission qui s'appelait Babylone, ah oui. qui passait sur la 5, qui était présentée oui, par, par Daniel agile. agile. Et en fait, c'était dans cette émission-là que j'ai vu les premières images de Akira. Et donc, euh, il parlait de, de, de films qui était, à l'époque, je crois, le film d'animation le plus cher de l'histoire du cinéma. Mm. Euh, et, euh, et donc, il passait quelques, il passait quelques extraits, notamment de la, de la poursuite, en fait, de la première poursuite en, en Bécane. Et ça m'a juste sidéré. Donc, euh, je n'ai pas pu voir le film en salle, euh, puisqu'il ne jouait pas là où j'habitais. Je l'ai vu ensuite quand il est passé sur Canal. Et là, un pote m'avait prêté la cassette vidéo, et puis ça a, été, euh, ça a été le choc total. Et puis, après, sinon, euh, j'ai découvert par accident en <rire> <rire> ah, Pareil. Alors, Pareil. Alors, Pareil, alors, par accident. Tout euh, tout joueurs, on pas, non, non, par non, accident. Par accident. Je ne sais pas ce par accident. J'ai connu la Blue Girl <rire> aussi expliqué. par accident. Donc, euh, bah, Doji, c'est l'adaptation euh, d'un manga de Toshio Maeda. Euh, voilà, on, on dit de lui que c'est l'inventeur du Tentacle Horror, Tentacle Porn. Donc, euh, euh, bien, voilà, bien. beaucoup de tentacules, des, tentacules, des filles. et en fait, euh, des tentacules dans des filles. Il y a aussi des histoires de nazis, enfin il y a
3: plein de choses dedans. C'est vous détournez la censure aussi, le fait de oui. montrer des pénis, pas comme des pénis, à mais comme des tentacules. Euh... Tout à fait, ouais. bon,
5: voilà, Là, fait... on parle d'une compil d'OAV qui est devenue un film, mais bon, je pense que. Ah, ah, je, ah, 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 assez... ah, voilà. je pense qu est que de est, G est effectivement. Un... À... De ça, non, ça. non, non, mais <rire> c'est un des rares animés, on va dire hentai, euh, Q, tout ça, qui est bien animé. Donc, euh... bon.
1: Surtout, surtout c'est ce qui a vraiment euh, mis le hentai sur le devant de la scène internationale. C'est-à-dire que c'est ce qui a révélé ce qu'était l'animation érotico porno, en tout cas, au monde entier. Et quand je dis que j'ai découvert par accident, je l'ai vraiment découvert par accident puisque
5: j'étais
1: pas de passage pas aux Virgines des fait Champs Élysées. De -Élysées. J'ai vu, vu de la lumière. j'étais de passage est... aux Virgines des Champs Élysées, donc feu Virgin des Champs Élysées. Et en fait, il euh, y avait un, un rayon laser disque import et, euh, et en fait, il tournait en démo le fail il tournait
3: en démo quoi. Les enfants ils vont adorer mmh. hein. donc, euh, de France.
1: Et en plus surtout il faut des faut, des faut, faut pas attendre plus de à peu près 4 minutes ouais, avant qu'il se passe quelque ouais. chose de sexuel non c'est très, très bien yeux, tainé, c est c est, euh... Euh... Voilà. donc euh, ça et puis euh, et puis après j'ai commencé à acheter des des comment des VHS de chez HK vidéo et aussi de chez Manga vidéo et là j'ai découvert des trucs et notamment notamment Venus Wars quoi. Venus Wars mais en fait non j'avais acheté voilà, c'était les, les cassettes britanniques en fait de manga vidéo
5: right, commencé comme voilà, ça. et right. je me
1: souviens en fait je ne connaissais pas les titres et je me, je me fiais uniquement ça, ça ça va te parler quand tu parlais la dernière fois de, de toi qui épluchais le, 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 le programme avec les interdictions je me fiais uniquement en la fait au, à la pastille de la ouais, ouais, ouais.
2: BBFC <rire> en disant si c'est 18 ça va être bien <rire> bien hardcore <rire>
1: <rire> si c'est 15 bof si c'est 12 je prends pas quoi ouais. je me rappelle euh... j'étais déjà
2: fasciné par le, le, le jingle vidéo de, de
1: bah, manga oui, vidéo c'est épique
5: ouais, juste c'est c'est quoi, c'est Metallica C'est ou je crois. C'est Cultura. C'est Sepultura. Jérôme de
1: et, 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 euh, et donc, je me souviens avoir découvert comme ça Venus Wars, qui était pourtant ni interdit au moins de 12, ni au moins de 18, ni quoi que ce soit. Et puis après, euh, après ça, c'était un film, hein, Venus Wars, mm. et les OV de Craig Freeman. <rire> c est, c est...
5: Ouais. Ouais. Freeman ouais. Les
1: OV de Craig Freeman. Euh, et ça, ça m'avait foutu une claque. Et puis, Guy enfin, euh, ouais. tous ces trucs-là, quoi. C'est un film d'ailleurs, deux manga,
3: enfin, des, des animés adaptés en, en live, en plus. Tout à fait. Dans le premier, avec Marc Hamil. avec Marc Hamil, tout à fait.
1: Donc, en fait, je suis désolé, mais il y a un peu d'OAV dans ce que je dis. Euh, dans ouais, mais c'est une aussi. époque, bon, ah, c'est des, hein. des animés clés, de ouais. toute
5: façon, quel que soit le format, on est tous passés par là. J'ai ouais,
1: on... dit HK Vidéo, non, parce que HK Vidéo. Oh, oh, bah, ils ont bah, pas sorti. Non, ils ont sorti ça en DVD en après, ouais. effectivement, ils ont ouais. sorti Venus Soir, Spriggan, tout ça, ils ont sorti ouais. ça en. C'est bien qu'il y ait à l'époque. Ouais,
3: C'est pas mal, mais c'était
2: j'en attendais tellement.
5: Ouais, puis il y avait la marque Otomo, soi-disant. C'est un des trucs Otomo a vaguement chapeauté. Enfin, il a juste mis son nom, quoi, surtout. Et d'ailleurs. Spriggan c'était un des premiers films du studio 4C à l'époque il n'était pas ah très wow. connu ouais, ouais. l'animation s'est faite euh, là-bas mais ils n'étaient pas encore connus vraiment en tant que studio c'est plus
3: une bande démo qu'un enfin, qu film puis
1: qu ah, Dominion Tank Police tous ces trucs-là ah, ah les sœurs c'est à moi
5: c'est gros c'est c'était
3: Armitage 3 c'est toujours des érotiques là j'avais vu les jokes ouais mais c'est non
1: c'est bien ouais
5: il ouais. y a eu quelques titres euh, parce que comme Fausto j'ai pas mal commencé en fait c'était lors d'un voyage scolaire euh, avec mon correspondant en Angleterre, il m'a fait découvrir Akira et euh, j'ai acheté euh, une tonne de cassettes pendant que j'étais là-bas, j'avais juste 12 ans donc tous les trucs euh, interdits je pouvais les prendre en tout cas c'était bon, et il euh, y a quelques titres que j'aime beaucoup, qui sont jamais sortis en France dans le catalogue manga vidéo France, il euh, y a Lensman, qui ah, a oui, un est une film d'animation, bon, c'est bon. du Star Wars euh, à la japonaise avec notamment Molimoto un petit peu qui a animé dessus il euh, y a un truc qui s'appelait Ultimate Teacher, qui est complètement stupide, euh, avec des culottes, euh, avec plein de, <rire> de lycéens en culottes, un gang de lycéens en culottes, juste en culottes. Bref, euh, si vous avez l'occasion de voir Ultimate Teacher, c'est stupide. Project ACO aussi, je sais, plus, je sais plus si on dit ACO. Enfin, je Project... suis vite une recherche sur Ultimate Teacher, ça m'intéresse. Ah. C'est ouais. <rire> très stupide, mais c'était un peu genre le collège foufoufou, -fou -fou un mmh, peu euh, plus, plus âgé. Plus. Ouais, voilà, c'est ça. Le et euh... <rire> et qu'est-ce qu'il y avait euh... Après, ouais on a eu quand même la plupart des titres en France, mais ouais Lensman, Ultimate Teacher <rire> et euh, Gaver, on les a eu en France Je sais oh, plus. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ah oui, puis Golgo 13, moi, ça m'avait ah, aussi filmé. Ouais, ouais, bon. film, ouais.
5: Avec la première séquence de... en 3D. Avec, le avec les hélicoptères.
1: <rire> <rire>
5: et le film de Cobra, en plus, avait une BO qui avait été ah, faite. Super et par Yellow, je crois. Exactement. Et que j'aime beaucoup. En fait, je la préfère à la BO japonaise. J'ai tellement vu le film de Cobra avec cette musique et euh ouais, le film de Cobra très bien le film de Gogo -Go 13 le euh, film de survivants aussi. film de et tu parlais de Venus Wars c'est vrai qu'il y a la ouais. grande époque de Yasuiko Yoshikazu qui est le designer de, de Gundam en fait il y avait Arion aussi qui était sorti en France ouais. avec le, Venus Wars et Macross de Yuri Remember Love aussi ouais, ça fait partie des films sur lesquels j'ai plus de recul tellement je les ai vus Macross de Yuri Remember Love Macross il y a, y a très plein très plein de
3: films film. aussi ouais. Macross Plus euh... Macross
5: Plus ouais mais, mais, mais You Remember Love c'est le à ma connaissance, je crois le premier grand film de Macross. Parce que nous, on a eu en, en France, on a 80. eu oh,
3: Robotech, hein, en fait, euh, ouais, qui était euh, le grand américain. Procédé, voilà.
4: ouais de Mo... Spada Cross. Exactement. Et pour moi
3: ça c'est aussi un enfin je de prendre la parole mais de mes souvenirs d'enfance de, c'est vraiment euh, Robotech et, et ben, Robotech et sur et la Robotech, Robotech. Un ah bon, 5 ça me rendait dingue. Je comprenais rien, rien parce quoi. que lors des, des
2: lors des épisodes
3: J'en ai aucun souvenir gamin ça m'a fait que il y a des robots qui se transforment dans l'espace c'est cool. En avion et des avions qui sont mi robot mi avion. Avions avec des bras. On
0: est déjà sur les mecha la fais Oui mais oui mais ça tue
3: et la base qui est un méca géant quoi. Même si les Américains ont remonté le truc et ont créé ce truc-là, mais voilà, Macross, que En fait, nous, on n'a jamais eu, enfin, c'est sorti plus tard, mais on n'a jamais eu Gundam,
5: qui est la série culte emblématique. même Gundam, il y a très peu de choses qui sont sorties en France. Mais ça dingue qu'à l'époque,
3: M6, il est passé à 19h30. Gundam Wing, C'est comme d'un seul coup, ça apparaît,
5: ça repartit. Mais le mecha n'a jamais vraiment marché en France. Et c'est à tort Mais après, dans les années 90-2000, en vidéo, DVD... Tous les animés de mecha n'ont jamais vraiment trop marché à ce qu'on m'a dit en vente. Euh, ah ouais, c'est un genre, bon, a... tous les garçons aiment le robot, oui, <rire> oui. Oui. Les, après, gens les robots. Les dans les robots c'est encore mieux. Quoi. Après les films de mecha les plus connus, je pense qu'on a le plus aimé, c'est peut-être les Patlabor, Dochi. Mais Patlabor oh, est ouais. une licence méca très particulière. Mmh, oui. C'est surtout les, les personnages humains qui sont les plus importants. Les mécas sont, enfin c'est presque des objets.
2: lui-même, dans ses films, il a encore plus enlevé. Les ah les oui, c'est euh, le avec Fausto
5: On a vu la version live
3: de pâtes Patlabor en film, au marché du film. Et ouais. vous voyez euh, peut-être 3 minutes <rire> les robots dans les film Ah tout oui, ça c'est déceptif, <rire> hein, c'est sûr. C'est ouais. vraiment fait film de 2 heures quasiment. Ouais.
2: Ouais. Donc en gros, ils sont dans la bande-annonce, t'as tous les plans ouais. médicaux, Mais, mais ils sont bien quand on les voit, c'est ça, des chiffres, ouais, ouais, ils sont bien. Les ils sont bien, ouais, ils sont bien, ils sont bien. Ils
3: sont bien, ils Et on, ouais, on y a pensé pour le pif, mais on s'est dit, ouais, tout, 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 nous, je ne courirai pas avec des, fours, <rire> des fourchers Moi, je, je je dans la rue.
5: J'ose plus voir les derniers films de Chi, j'ai tellement peur à chaque fois. J'en ai vu un
3: merde truc, Girl, je ne sais pas comment il s'appelle, la. Ah oui, le projet là qui Ou avec des gamines dans un. C'est horrible, je me suis barré avant la fin. Non, Kouchi en fait
5: était très bon à l'époque où il est il était sur des licences qui étaient enfin des trucs qui n'étaient pas à lui quoi c'était par exemple le film de moi mes films préférés de Kouchi c'est le film de le septième film je le revois encore il est vraiment parfait quoi c'est un croisement de souvenirs de la mu de base la série plus le Kouchi de la grande époque enfin les Patlabor par exemple quand je vois Patlabor deux aujourd'hui je le trouve il est plus bavard que le 1 et il est
4: même un peu chiant il est un peu chiant en fait mais à l'époque en fait,
5: si j'ai un peu de recul quand même sur mes coups de cœur, il me fait un peu, je sais pas, de la Bordeaux. Et bon, après, Innocence m'avait déjà perdu à l'époque.
4: Moi, je trouve que c'est son meilleur film. C'est horrible.
5: C'est beau, c'est beau la musique. Je pense que c'est un équilibre là encore qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et entre Ghost de chez Shell 1 et Innocence, tu vois le gap. Et un Ghosting
3: de chez 1.5, on en parle Non, je l'ai pas vu. De toute façon, je ne comprends pas. Mais personne ne comprend
2: même. Mais qui l'ont fait n'ont pas compris, visiblement. Il a refait des scènes
5: cultes 2D, il les a refait en 3D dégueulasse avec son filtre vert. C'est au chine ou c'est studio c'est aussi. Ouais. Mais il s'est perdu dit, pas
3: dans pas son truc. Synthèse, quoi. Euh, mais moche en plus. Alors que ouais. c'était super haut d'origine. Mm -hmm. Passage au Kuzanagi dans le vide. Euh, C'est et... pas à
2: cause de la. Parce que ça, ça a été fait plus ou moins à l'époque de la première série Ghost in the Shell. Euh, c'était dans le complexe. la première alors, saison. Je
5: crois pas qu'il y ait aura... de Ouais, Parce que
2: les, on a pre, presque même l'impression que le, le générique en image de synthèse de, de Boston in the Shell de Complex complexe euh, et les nouvelles et les nouvelles sont ouais, très proches, euh, sont très de proches de en termes de, terme de, de design assez lisse, et, ouais. assez moche. Euh...
5: Après le staff des... c'est le le résident de mm. SAC. C'est pas, pas le même oui, staff, c'est même, même studio staff, évidemment, ouais. mais ouais. bon. Mais je sais pas aussi il Peut-être ou alors on lui a dit il faut que tu fasses une nouvelle version. Euh, mais j'ai l'impression que c'est il s'est juste perdu dans la 3D dans des les tons, j'aime pas les tons de ces films, les tons colorimétriques de enfin, du orange vert. Hein. Tu vois ce que je veux dire là Tu parles maintenant ou euh, Ouais, de chez euh, maintenant, ouais. tu sais, ces films. Enfin, je sais pas. À l'époque. Ben, Avalon,
3: pff. ça se passe toujours ça dessus, mais même ces premiers <coughs> films, Red Spectacle, Estrodox, tout ça, c'est des, des films. Qui, qui, qui étaient Qui étaient sont cheapos, mais quand même, ouais. qu il y
5: avait. Ouais, c'était pas bon hein, les débuts du ah. premier quand même. Si on parle
2: pas des pas films bon, Live, justement. là, tu parles de ah, films pas Live. Pas hein. Hein. Après, ouais. peut-être qu'au
5: chien, on lui dit rien. Quoi. Bah, il est, est tellement connu, il fait bon ce il film. Bon film
2: live, à part Avalon et encore, qu'il peut avoir ses défauts.
5: Skycrawler,
3: c'est sympa, c'est pas un grand film. C'est euh... pas un film live. Oui, c'est pas ouais. un live. Ah, non, non, je parlais d'animation. Il a vraiment fait
2: un, un excellent film live au Chili, à part Avalon. Et encore, à Avalon, on peut, on peut pointer point de défaut. En termes juste de film live, on peut plein de choses. J'ai pas vu le truc du doigt. Il a fait un
4: film récemment avec des. Il a pas fait un truc avec l'Anne-Senriksen Ouais, mais ça,
3: c'est le truc, ouais. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Il est tourné au Canada d'ailleurs, il est tourné à Montréal.
2: Et, mais bon Gaston Deschel le premier reste quand même ouais, euh,
3: est euh, oui, je suis ne l'a pas cité. d'ailleurs
2: Véronique
0: je l'ai vu Wouh <rire> toi, ton,
3: ton, ton, donne ton, ton rapport avis. à la... je
0: veux dire je, je à à la... ne suis pas je suis une femme mais je ne suis pas spécialement fan euh... enfin, ouais. hein. j'y connais pas grand chose en fait et, en fait j'ai vu tout ce qui est arrivé en France et en vous écoutant je me demande Comment certains films sont arrivés en France, par exemple Ghost in the Shell ou euh, Perfect Blue ou les Miyazaki, alors qu'il doit y en avoir plein d'autres et vous avez l'air de connaître plein d'autres et vous dites j'ai vu ci ou ça, mais moi je suis enfin. C'était les plus gros plus des... pour. C'est-à-dire, pour... est est-ce hein. Est que c'était déjà des super succès en... au Japon et c'est pour ça qu'ils sont arrivés jusqu'à la France bah, ou... Non, mais
1: en fait, quand on, quand on parlait avec Marc là, euh, on parlait notamment de VHS anglaise et il euh, bah, faut savoir ouais. que tu as, 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 as eu en France quand même des boutiques qui ont polarisé l'attention de tous les fans et qui étaient en fait. Bah, totalement prescriptrice en fait. C'est-à-dire mmh. que tu allé dans ces boutiques-là, à l'époque il n'y avait pas le net. Euh, ça fait un peu vieux con hein, de dire ça tu vois alors qu'on n'est pas très, très vieux autour de cette table mais t'allais dans ces boutiques et puis bah, tu avais le vendeur qui ramenait parfois des VHS du Japon directement mm -hmm. et donc là euh, à cette époque là tu t'avais pas de fansub aucune possibilité de télécharger bah, t'achetais ta VHS NTSC puis tu la mettais chez toi tu te rendais compte que ton nom pas était ouais, bah, et donc hein. tu mettais ton truc en
5: noir et blanc tu téléchargeais la traduction <rire> en script Word tu te l'imprimais tu lisais la ah, plus
3: tard, ça c'est déjà plus tard ouais, ouais. ça t'avais une imprimante déjà
5: mais là effectivement on parle de films qui circulaient via des circuits des boutiques, il fallait être fan averti pour connaître l'existence de ces films, savoir mmh. comment les obtenir. Ouais. Au cinéma, on a eu rien avant la fin des années 90. On a eu mmh. au cinéma, on a eu, bah, on a eu Akira, pour je... Ghost in the Shell, Jinro. Mmh. Voilà, je crois qu'on a réalisé ces années vous un peu les, justement,
3: un petit jeu. Quels sont les films hors Ghibli d'animation japonaise sortis en France dans les années 90
5: Jinro, Perfect Blue, ouais. euh, Ghost in the Shell. Akira. Bon, Akira, bien sûr. Et après, il y a eu Cobayou et tout, mais là, on est dans les années ouais, mille, 2000. Oui, c'est déjà 2000. Il y, y en a ouais. eu 4 mmh. en gros. Ouais, et en ouais,
3: ouais, euh, eu... plus, même Jubilis est sorti à la base euh, mmh. Porco Rosso, La Venusica et Totoro sorti mmh. un peu à part de, mmh. du, du,
5: Totoro, du Disney qui est et sorti tout. D'abord, d'ailleurs, en vidéo, ensuite à la télé, ensuite au cinéma, dans les ans.
3: Porco Rosso, c'était sur le canal qu'il avait
5: récupéré. C'est sous
1: l'impulsion de Dionnet, si je ne me trompe pas, que Porco Rosso est sorti en France. C'est oui, c'est le canal qu'il
5: acheté sur le canal. C'est encore Oui. En tout cas, c'était Ghost in the Shell, je crois chronologiquement. Akira, et bon, à part Akira, c'est Ghost in the Shell le premier qu'on a eu, je crois, au cinéma. Est-ce qu'il y, y a pas eu
3: Lupin aussi Je crois qu'il n'y a pas un qui s'est en salle, non Je ne crois pas. De non, quoi, euh, je ne pas,
5: je crois pas, non. Même la version trafiquée de Nausicaa, ouais, la, la, la elle la la est sortie en vidéo ouais, la princesse des Toiles, mais je ne crois pas que ce soit sorti au cinéma. Je Donc, me demande si la cité interdite, il y avait eu une version. C'était directement. Il
3: y a eu 4-5 films sur une décennie entière, alors que la vidéo.
5: Et la Belle à à la de vidéo, la
3: Tristesse,
1: par aller. exemple. La Belle de la Tristesse, j'ai cru comprendre que c'est sorti en Belgique. C'est une qui...
5: ressortie, même en France, il y a dû avoir... Est-ce que c'était une sortie nationale ouais, ou quoi, il... Je ne sais rien, mais il y a déjà eu... Il, a, il a tourné en, en salle en France. Dans, dans les, les années Basique. 80, quoi, du coup. Ouais, hein. Mais je ne sais plus par quel biais. De hein. toute façon, la, la restauration s'est faite via une copie qui a été récupérée en Europe, hein, je crois. Les Américains... Euh les Américains ont fait une restauration de Belladonna via une copie qui était Je sais qu'il y en avait une à la Cinémathèque de Bruxelles.
4: Peut-être enfin, celle-là. Euh, ouais, ouais. Il n'y avait pas, pas une sortie cinéma de Galaxy Express
5: Cinéma, je ne sais pas. Ah, ça me dit vaguement bon quelque non. chose, ça. Ouais. Parce qu'il y avait un label vidéo, c'était Princess Millennium était sorti, c'était quoi Il y avait
3: plein de trucs, nous en France on a connu à mais il y, y a eu Yamato aussi, il enfin, y a eu des ouais. tas de trucs. Il ouais. y, y, y a eu un film euh... de Goldorak aussi, mais qui était un montage d'épisodes. Oui, c'est le montage, ouais, ça c'est sûr qu'il euh, y, ouais. y, y a ça, quoi. <rire> mais il y a même eu euh, ouais, d'autres animés comme ça qui sont sortis en, en remontant un épisode, mais ouais. en, fait, pas un... en fait, finalement, en années 90, ça explosait dans les vidéos, mais vraiment, ça a explosé. Pas Et en salle...
0: Ou elle allait déjà être fan et aller
3: mais chercher des Mais bien sûr, même, ouais,
2: même si on a plus qui sortent, ça reste quand même. À l'année 2000, c'était quand même plus
3: la. Ah si, il y a un film dont on n'a pas parlé, mais c'est aussi un montage d'épisode, c'était le... de 2AV c'était le Dragon Ball. Dragon Ball Z, il y a eu un film. Oui, euh, tout à oui, fait. Il y a eu le film de
5: Pokémon aussi qui est sorti ah, au ouais. cinéma. mais c est c est là C'était en 2000, hein. 80... 2000 hein.
3: bah, Dragon Ball Z, c'est certain, c'est les années 90, mais c'était pareil, c'est pas un film de cinéma. Et par contre,
2: le long métrage Dragon Ball qui reprenait toute l'arc-story de l'armée du Rubon Rouge, qui Tourné, euh, je sais plus s'il n'est pas sorti en salle. C'était
3: un direct vidéo enfin ouais, Je ne pas m'en couper parce que j'ai pas une mémoire encyclopédique, mais
5: pour moi. Euh... Bah, après les années 2000, ça a été aussi la tentative de certains distributeurs qui ne font plus du tout de sorties d'animation japonaise au ciné. C'est Réseau Film, par exemple, qui avait sorti Amère Béton, qui avait sorti, euh, je pense. Bah, Paprika, c'est eux, ouais. Amère ouais. mm -hmm. euh, Béton, Kobe e Bop, le film, c'était quand même assez osé hein, finalement de les sortir. Sony, ouais.
3: euh, e Bop Peut-être ouais, Sony, ouais. c'est pas Paprika c'est
1: Sony aussi.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
5: ouais. 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 Il y a quand même ouais. un âge d'or, d'ailleurs. Non, euh, oui. non mais Papri
4: Paprika
1: ouais. en France, ouais, ouais, c'est Réseau. Il y avait, réseau, euh, y avait euh, des temps C'est sûr, ouais. Mais pour Cowboy Bebop, t'as raison. C'est Sony mais euh, Je me
3: souviens que c'était Réseau pour Paprika. D'ailleurs, c'est un ouais. de mes films d'animation japonais préféré. Euh On t'a pas posé la question. Ce qui est marrant, c'est que c'est encore un film sur lequel
5: je n'ai pas vu la série. Moi, j'avais vu la série avant et le film est très bien, mais c'est vrai que la série. Mais quand tu
2: verras le série parce que tu la verras, c'est un ordre. Quand tu vois à quel moment le film sincère dans la série, ouais. c'est très important et ça rajoute encore une parce côté que émotionnel le film. au film. Genre génial mais vraiment euh, j'ai <coughs> pété un
3: cas devant le film euh, et il euh, y a plein de gens qui disent ouais il est sympa sans plus mais je sais pas j'ai trouvé ça vraiment mortel j'ai cool. le film mortel mais la série j'ai oh, ah, ouais, 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 été hein. le voir trois fois je crois à ah, ah, peu près tout ce ouais, que fait
2: Shinichiro Watanabe dommage qu'on soit obligé de parler quasiment que de sortie puisque si on devait vraiment parler de la ligne préférée Watanabe ce serait au dessus largement
0: Clair. et, et euh... je vais poser une question bête oui, oui. c'est des OAV pour nous ou ça sort en salle au,
5: au Japon non, non c'est OAV quand... au Japon et
3: euh, nous en pareil en, en vidéo et tout et... Mmh. C'est comme ça que c'est prévu à la base.
5: S'il y a quand même un O.A.V. qu'il faudrait citer, même si ce n'est pas un film, c'est Fouli Kouli. Qui a un peu un, un pivot. Euh, quand même ouais, de Gena... Ça, plus, ça fait découvrir le Genax. Kif, quand
3: même. C est, c est, c est... donc moi, c'est très très trash. Hein. C'est très trash. Ouais. Genax
5: était connu avant pour euh, One de... Amis, Nadia, Nadia, tout ça, mais Fouli Couli ça a amorcé hein, une un période d'animé. Un peu comme Mind Game, ça
2: arrivait un petit peu en même temps que Mind Game, c'est un côté un peu punk-pop, avec l'animation Très exagéré. Animation
5: d'animateur, en fait. C'est ouais. des délires d'animateur. On accroche on n'accroche pas, mais euh, c'est. C'est voilà. pas,
2: pas une partie de, de l'équipe d'Evangélion, euh, il me semble. Si, si bien cast, sûr. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ça raconte. En fait, oui, et ça, ça raconte d'ailleurs quasiment la même histoire, en fait. D'ailleurs. Xavier, on t'a pas entendu du coup. Euh... Non, il allait dire
1: Evangelion et pas Evangelion. Non,
4: quand même. effectivement, c'est une série que c'est une série que j'adore, mais en fait. C'est
3: pas un film, alors attention. Il y a eu des films. Oh là là, les films d'ailleurs. Il
4: y a eu non, Moi, je citerai Des OAV. Mmh. Voilà. Quel ouais, voilà. <rire> je fallait peu. juste te taire parce qu'autrement à la base je voulais parler de Wicked City donc les ah, scènes interdites. qui est par contre mon véritable premier choc parce que bon à la base moi je mais je savais pas justement un peu comme Fausto, le hasard, le hasard. La bouger. Et moi Et euh, donc, oui, bah en fait, c'est une époque où, euh, donc pour avoir les fameuses cassettes vidéo de manga vidéo, euh, moi, j'allais dans les magasins de jeux vidéo toujours dans l'arrière boutique il souvent très proche hein, les, voilà. les magazines
3: de jeux vidéo dans les premiers parler d'animation japonaise à euh, et du coup quand j'ai même pas, euh... pas mal euh, je crois que les magazines de jeux vidéo enfin les magazines excuse-moi vous avez parlé avant ma je crois d'animation japonaise oui, enfin, oui. probablement oui. Ouais.
5: j'ai un classeur une collection où j'ai découpé tous les articles de magazines de jeux qui parlaient d'animé manga et je crois que le classeur est énorme j'ai acheté ça Pepper One en parlait beaucoup <rire> j'ai pas et tout j'ai acheté ça juste pour ça et mad aussi vas non en fait
4: c'est du coup il y avait des mangas vidéo anglais et euh, bon, je voyais plusieurs jaquettes, ça m'attirait, le prix m'attirait moins par contre. Ah. Voilà, ça coûtait assez cher, et évidemment, intégralement en anglais. Euh, bon, Les doublages fallait... en
5: général assez dégueulasses. Voilà, c'est ça. <rire> Tokyo Babylon en anglais, c'est le pire truc que j'ai ah, jamais putain, vu. Je ça.
2: Moi, je me rappelle avoir forcé mon père à regarder Chronique de Lodos en anglais intégral. je <rire> <rire> parle pas anglais en plus. Le coup, ouais. Et qu'il aime pas l'animation, <rire> et qu'il aime pas son fils. Déjà, euh, le, <rire> le, le
5: jiggle manga vidéo, il était euh, <rire> <rire> effondré. Ah non, non,
2: non, parce que mon gars a un grand fan de science-fiction, c'est ah, lui qui m'emmenait voir Akira. Euh, ah, ouais, J'ai découvert Akira top. avec lui en salle. Excellent.
4: Et donc, euh, Wicked City, euh, la jaquette. En fait, c'est un John Carpenter animé. Euh, ouais, ouais. On, va dire, on, pourrait, on pourrait dire que c'est une version Q de The Thing euh, mélangé <cười> à un thriller polar. Ouais, c'est du néo-noir euh, hein, quasiment. Hein. Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et euh, en fait, moi, ce qui m'avait fasciné, c'était la, la finesse des dessins. Mmh. sur la jaquette je, je trouvais les dessins magnifiques quoi j'avais jamais vu ça donc je voulais absolument voir ce truc t'as pas été déçu <rire> je m'attendais pas à ça hein, ma foi également
3: <rire> ça peut te euh, tu eu peur assez...
5: des araignées après
3: hein. ouais. t es, t es non marine... mais
4: j'étais euh, j'avoue que ça, ça, il a, le film m'a vraiment fait beaucoup d'effets quoi c'est je crois que c'est première fois faits, ouais. non, non mais c'est la première fois que je voyais un animé aussi euh, bah, adulte hein, de fait, toute façon. Ah, ça
3: c'est important ça moi c'est un truc qui m'a marqué dans l'animation japonaise et je me suis dit tiens c'est pas que pour les gamins, hein. c'est voilà, pas que Disney. C'est vraiment là, je... c'est Porco Rousseau qui m'a fait dire ça à l'époque, parce que c'est pas du tout violent, mais il disait des gros mots, machin et tout, je me disais tiens, t'as pas ça dans les... Euh... Mamayuto ma... Yuto <rire> En plus
5: c'est hein. sans doute le plus adulte, enfin le plus... Ouais, le plus adulte des films de Miyazaki, Porco Rousseau. C'est le premier que j'ai vu, et... Pareil, et, et ça reste mon pré fin... Ça reste, ça me Il est à part fait. pour moi. Je,
3: mais, je me suis dit, ils disent des gros mots et tout. Il euh, y a des gunfights, enfin des, des ouais. combats d'avion et tout. Je me tiens
2: c'est pas ça. Non, je suis arrivé sur euh, Miyazaki euh, sur le tard parce que j'avais l'impression que c'était pour gosse Et moi, déjà, quand j'étais gosse et quand j'ai commencé à découvrir l'animation, j'ai découvert l'animation japonaise et j'ai découvert Kakira. Je voulais des trucs matures en fait. Les trucs euh, qui avaient l'air pour gosse je me dis, non, mais j'en veux pas. C'est pour les gamins. Et euh, du coup, je suis tout de suite allé notamment vers K.O.J. Moi, c'est Ninja Scroll que j'ai vu en premier ouais, avant voilà, la cité voilà, interdite. Du coup, ça m'avait préparé plus au choc. la <rire> interdite. Outsuki doji entre temps aussi yeah, donc très bien préparé mais, ouais. mais là c'est interdit voilà c'est cette espèce de, 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 de fusion à la fois du côté transgressif que pouvait avoir Doji, mm. mais aussi de la qualité de la mise en scène et de l'animation qui sont juste extrêmement dynamique j'ai enfin, jamais vu ouais, un film aussi furieux Kawajiri c'est un, un, un dieu
5: c'est une pureté visuelle aussi c'est euh, et d'ailleurs le, le bras droit l'animateur bras droit de Kawajiri pendant des années c'était Koike en fait mm. c'est voilà. euh, pour ça qu'on retrouve un peu la perfection folie visuelle euh, netteté euh, mmh. du travail de dans le travail de Kwike il y a quand même pas mal à euh, Kawajiri et, euh, et c'est vrai que Cyber City dernière c'est désolé mais Cyber City aussi c'était quand même <rire> une grosse ouais, part de parce que on un truc bien qui 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 mettait la claque quoi avec trois personnages très très différents chacun ch Chaque chacun on prenait sur un
4: des personnages c'était n'importe d'être l'astrologie était mortelle Pour ouais.
3: la nuit pif on avait pensé aussi à, à, moment, à, vampire, à euh, 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 un moment de... euh, un vampire attendez
1: Bloodlust magnifique vampire Kawagiri et d'un point de vue on avait de... aussi pensé à Ninja Scroll mais
3: Ninja Scroll on peut le dire quoi je crois que c'est la il je crois qu'il m'a dit que c'était pas possible de passer le film parce qu'il pensait à une restauration il a le montrer bientôt en festival donc il voulait pas que ça sorte trop avant que Et il m'a dit ça il y a deux ans ils m'ont dit ça encore cette année dernière donc je sais pas combien de temps ils vont me dire ça
1: de si un... ah, toute façon il y a un très beau blu qui est sorti en Angleterre ça
3: prend le temps oh, hein. avec oh, les que 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 que... japonais faut être patient on l'a demandé l'année dernière pour faire une séance culte avec
1: ça Après, on l'a demandé pour euh la nuit japonaise, à chaque fois c'est ah non non euh... en plus c'est assez curieux parce que Kawajiri assez... c'est un mec qui a accouché d'un verset monumental mais qui en même temps est finalement très peu connu du grand public mm. c'est à dire que il y a quelque chose d'encore de...
2: confidentiel non, mais même si trop, euh, le nom parle, 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 parle aux fans je mais... pense que le, le truc, truc le plus extrême, connu ouais. de lui ça doit être son Batman en fait ou son animatrix il a, animatrix, ah, il a, il a, a fait Highlander aussi mais je crois pas qu'il n'a
3: pas plus marché que ça je pense il est trop en marge il est trop il est trop
2: barge trop la série Ninja Scroll était clairement pas à la hauteur C'est pas mal mais c'était quand même vraiment ouais. pas à la hauteur du film
5: ouais. Vampire Hunter des Bloodlust c'était son dernier pour moi euh, grand film quoi ça
2: tue
5: ouais. ça, bon ça
2: m'explose moi, moi, les latines à chaque
4: fois même scénaristiquement parlant c'est mortel et c'est même pas tu n'as même plus les dialogues c'est
3: pas juste beau c'est même que scénaristiquement ça déchire et tout
4: les idées quoi le loup-garou avec la tête qui sort du
3: ventre pour expliquer aux gens ce qu'ils connaissent pas c'est aussi donner l'idée d'envie de voir des films c'est que voilà c'est c'est des, des, films très, très durs, quoi, très violents, très culs aussi, enfin, Nigel Scroll
5: mec qui va donner envie aux gens, <rire> ouais. est très très c'est très très cul, c'est très, 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 cul, très <rire> Visu visuellement très fort et agressif aussi. Oui, ouais. ouais, c'est une, speed, une euh,
2: inventivité euh, dans, dans ouais. la monstruosité, les déformations humaines et tout. Ouais, c'est du
1: robotine en dessin animé, vraiment euh... c est, c est les méchants de
2: les méchants de Ninja Scroll. Donc, première fois que je vais Ninja Scroll, le premier film de Kawaji que je vois, je sais. putain, il fou ce méchant avec ses abeilles et sa ruche dans le dos. Et putain, mais ce méchant là aussi, et méchant par méchant, les idées sont de plus en plus folles. Et tu dis, mais où il va chercher ça, putain, Et Et
1: en cest à ce que disait Laurent par rapport à, à l'envie de, 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 de chercher, de trouver surtout quelque chose de plus, de plus adulte en termes d'animation. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui m'a conduit, conduit vers cette culture-là c'est en fait euh, cette espèce de de, de de désir un peu transgressif en fait et puis de voir, euh, de voir quelque chose qui euh, sort complètement des canons occidentaux mmh. que ce soit d'un point de dis vue esthétique euh, Disney surtout, et disneyien euh, surtout et surtout des choses qui s'affranchissent de toute notion morale euh, que nous nous avons mmh. dans nos sociétés judéo-chrétiennes mmh. donc, euh, donc non mais c'est vrai Je
0: qu'il y a des films qui ne pourraient pas du tout être vus enfin, ah, pff, qui... mais tu même pas idée <rire> c'est déjà, déjà tu l'adaptes
3: en film euh... ah non vous mais vous moi je parlais de même ouais. ouais. euh, non, non, je parlais euh, de des trucs
0: des qui saufs. sont faits au Japon et qui ouais, de toute
1: façon sont tout à fait immontrables ici mmh. parce mmh. que ce serait banni pour des raisons bah, de pédophilie ou d'ultra violence. Oui, oui, bah c'est c'est juste que oui, c'est ça. C'est pas une. Je pas me une... rappellerai
2: toujours du plan de Orozuki Doji 2, si je ne m'abuse de la jeune fille en train de se faire violer en volant par un monstre avec une bite à trois têtes et il y avait un plan à l'intérieur de son vagin et on voyait la bite à trois têtes qui bougeait à l'intérieur de son vagin. Je me suis dit ils sont T'arrêtes. puis surtout,
1: tu avais la sensation en fait de voir des choses qui, qui étaient infaisables en live. Oui, mmh. En fait, si tu disais, bien. mais... mais
2: ah, ils ont infaisables la... pour des
1: raisons, des raisons mmh. graphiques évidentes, pas, pas forcément que pour des raisons de découpage. Non, hein, parce qu'effectivement... Oui, bien sûr. <rire> <rire> à dire que si tu vois un truc comme Redline Red de Takeshi Koike tu te dis, en découpage, c'est impossible de faire ça en live. C'est impossible. Ah, tu celles ouais. euh, ils s'en sont un petit peu approchés. Alors, ils s'en sont approchés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de découpage et de mise en scène, ils ont essayé de faire effectivement comme des films d'animation. Mais en revanche, mais c'est... Et Redline, c'est inémulable. Quoi. On ne on peut pas faire pareil. Temps, quoi.
4: la Cité Interdite, il y a eu une adaptation Bien live. sûr, produite par Choyar, right. ouais, qui est, qui est, sorti qui est très France drôle. DVD, oui, qui est très, très oui, drôle. Elle est en France très, ouais.
1: dans un
2: coffret 3D, dans un coffret 3D, DVD oui. de prod de, de Choyar. Ouais. J'ai cru qu'il ouais. ouais. raté ouais. un truc, ouais. un, ouais. un ouais. coffret 3D. 3D. Il <rire> <Choyark> y a eu une adaptation 3D de la Cité Interdite live. Il y a tout
3: un point qu'on n'a pas parlé. Effectivement, on n'a pas parlé des productions de on n'a pas parlé de... De la même, Tatsunoko, on n'a pas parlé de plein de trucs comme ça et tout, Ou même de
5: l'avant-Ghibli. Hein, euh, mm. Je ne suis pas sûr que tous les fans de Ghibli aient vu les anciens films de la Toei. Ou euh, euh, même les vieux Takahata. Oui, par oui exemple, le enfin, Chaboté, Aurus, euh... Chaboté. Alors, Horus, euh, pas... moi j'adore le, 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 les, les, ah. <rire> les, oui. les Jouets Pirates, de l'île au Trésor. Les Jouets Pirates, de l'île au Trésor, ça reste hyper moderne encore visuellement. Et, et surtout, pour Takahata, si vous aimez Takahata, regardez qui est la petite peste. Ah oui c'est un méchine de Takata après je vois celle Ah oui. oh, bah tiens <rire> ça tombe bien et oui après il y a les très, les très vieux films de bon le serpent blanc et tout c'est quand même bon ouais. c'est un peu faut le faut le voir pour l'histoire quoi mais euh, en vieux films sinon bah y a, on a parlé tout à l'heure de Golgo 13 Cobra en fait c'était des, des Aki c'est enfin un peu comme Kawajiri il a fait de très grands films mm. euh, il est très connu pour pour la série mais euh, Osamu Desaki ouais c'est je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre de lui qui est sorti en film à part Cobra et euh, Golgo 13 Attention, je je me viens de la série Mon très cher frère, ouais. euh... Black Jack ah ouais, et Zouave... Ah
1: les, les, les O.A.V de Blackjack Jack étaient formidables. Faut pas trop déri dé
5: dé dérivés sur les O.A.V mais mmh. ouais, désactivés. Bon tu pas dû le dire en K K K fait. mort il n'y a pas très <rire> très longtemps, voilà, on ne perd pas... de série animée hein,
3: Cobra, ouais. on n'a pas de <rire> Cobra, on a parlé de plein <rire> de séries animées, mais il faudrait 4h, 5h.
5: Mais sinon, en film, ouais, Ginro, on en a parlé. Mon film préféré, c'est Mind Game. Ouais, c'est Mind Game, c'est sûr. Film d'animation japonais préféré de tous les temps parce que parce que euh, pourtant il est bon, il est pas facile mais c'est à la fois une folie visuelle et comme je dis souvent à la fois une belle histoire qui peut toucher tout le monde si on arrive à ne pas être 2001, perturbé par le le c'est
3: le 2001 du film d'animation quoi c'est ouais. un film qui
1: se suit mais en même temps qui complètement euh,
3: parle d'humanité fait enfin, plein de choses ça a dingue, touché bien.
1: beaucoup de monde hein, pendant le, pour, pendant la projection Alors, enfin moi j'ai un peu du coup euh, recueilli des, des, Donc, des, des avis et des appréciations la non, du coup, du ouais. bif, et ouais.
3: une des premières fois montré en copie euh, numérique mmh. restaurée euh, je sais pas si c'est la première fois en tout cas c'est une des premières fois parce que, euh, ouais, ouais, que euh, j'ai euh...
5: rarement vu un film qui mélange autant de techniques d'animation sans que ce soit juste un exercice de style et ouais, je pense que tout le monde peut être touché. Il faut juste pas être rebuté par le visuel, parce que j'en ai vu hein, des films, en fait, des graphismes qui, je pense, sont sont, sont hyper intéressants et en fait, les gens trouvent ça moche. Mmh. Par exemple, le film Lascar que j'adore, le français d'animation, bah j'ai rencontré des gens qui trouvaient euh, les personnages moches Alors pour moi c'est justement un graphisme super original ouais. avec des posings qui permet des posings c'est excellent. Les... excellent
1: en plus c'est vraiment très très drôle ouais. et,
5: euh... et Mind Game ça change des fois ça change toutes les deux minutes le graphisme ouais. mais c'est là ce que tu dis par rapport. Au... pardon je te coupais mais,
1: mais, mais c'est juste pour Mind Game et le graphisme c'est vrai que j'ai entendu des gens dire que c'était pas beau ouais. euh, juste en sortant justement de la projection mais euh, ces personnes-là m'ont dit, mais euh, en fait, euh, au bout d'un moment, je n'y faisais plus attention et, euh, et en fait j'ai été complètement emporté par l'histoire et j'ai ouais. adoré. Donc, c'est vrai que le côté rough au début peut un petit peu te. Mmh. Puis, comme tu dis, des changements de style euh, qui, qui ah, peuvent être un peu. Finalement, c'est des ruptures tonales graphiques, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est assez, assez surprenant. Et
5: vachement justifié, en plus, parce que des fois, ils, ils ont des délires visuels, des décrochages graphiques bah oui. dans les animés. C'est plutôt du délire visuel pur et simple, mais là, dans My Game, tout est justifié. Enfin, par les points
1: de vue, par les bascules de ouais, points de vue, etc.
5: Les délires des persos. Et. C'est hyper intelligent, c'est marrant, c'est violent, il y a tout. quoi. Il y a des gros seins. Il y a des gros seins, c'est hallucinant. Il y a des West ouest Il
3: y a un type de film dont on n'a pas parlé, c'est les films omnibus qui sont quand même des trucs très particuliers
1: au Japon.
3: Qui s'arrêtent à tous les arrêts,
5: tu veux dire, en fait, c'est ça Je pense que les omnibus, c'est vachement l'automo family. quoi. Parce que c'est Robo Carnival, Memories, Mani Mani, c'est un peu Automo aussi, quand même.
1: Robot je sais pas si tu te souviens, Marc, mais il
5: y avait eu cette fameuse de euh, soirée Arte ouais. et, et je l'avais vu à cette occasion-là ouais. ils n'avaient pas tout passé ils avaient pas oui, ouais.
1: c'est ce que j'ai su après ouais. en fait quoi il paraît qu'il y a eu
5: un... je sais plus, il y avait une histoire que c'était diffusé sur la RTBF aussi je crois au même moment et qu'il y avait plus de trucs dans la version de bref en tout cas il y avait il manquait présence notamment il y avait qu'un extrait de présence qui est un des films les plus beaux de, de Robo Carnival donc ouais c'est un truc très typé années 80 90 on en fait you il y a eu short piece uh... yeah, yeah, Genius Party billion juste Party uh... uh... c'était quand même assez confidentiel hein. yeah, uh, ouais. c'était ça... <inaudible> ouais, voilà, ouais. des programmes de court métrage en fait c'est des
2: catalogues avec Mind Game James Party, Genius Party billion c'est sur Netflix de quasiment monde entier depuis euh, 3-4 mois. Sauf en France. En France. Sauf ouais. en, France.
3: en fait. En, c est, c est, euh... Non, ça a été lancé en France par katsuka.com <rire> Plus tard, le site a dit, ah,
2: en fait, finalement, j'ai mal compris. Bon, Mais en sais fait, pas... c'est les
5: Su-4C oh. qui s'est ils ont, ils ont rayé <rire> leur news, ils ont édité deux <rire> jours après. En fait, oui, ils j'ai ils sont... ont... ouais.
2: ouais. vu la première news sur j'étais très content. Et après, quand j'ai vu le truc, ah non, finalement, sauf la France, j'étais hyper dégoûté. Il y a pas que la France. J'étais
5: tellement content que j'avais trafiqué sous Photoshop la fiche de Game j'avais remplacé Mindgame par Netflix. J'avais fait l'affiche avec Marc Netflix J'étais tellement content. Ils étaient
3: pas pressés. Ah, ouais, tu fais ça, on t'enlève le film. Non, non, mais en
5: fait, en gros, il est dispo dans les pays anglo-saxons et en Amérique du Sud. Et c'est tout. quoi Après, Europe, c'est mort. Après, bon, il paraît qu'on peut voir Netflix. dans deux semaines, c'est fini. j'ai aussi y a une sorte de territoire. On achète
3: un film, on l'achète pas forcément pour tous les territoires. Et en France, il y a Potent King qui possède les droits. C'est ça, c'est les problèmes. Et c'est à eux de le mettre en ligne sur Netflix.
5: Il y a Genus Party, il y a Princesse à aussi, qui est un film pas du tout connu du studio 4C très intéressant qui est sur Netflix euh, pas français et euh, de Sunao Katabuchi qui est un réalisateur aussi qui, qui a fait My, My Miracle euh, qui... qui compte quoi il fait des films gentils et, euh, mignons et euh, ouais faut... là il a un nouveau film en prévision avec euh, Malou Yama ouais. c'est un des protégés du producteur de l'ex-producteur de Bad dont je parlais tout à l'heure ouais, et euh, Katabuchi, c'est un vieux, vieux vétéran. Il bossait sur Sherlock Holmes, déjà, avec Miyazaki, etc. Et Satoshi Kon, on en a on
3: en a parlé tout à l'heure, mais
5: en fait, on n'a pas parlé des films de Satoshi Kon. C'est euh... des évidences, quoi. C'est des évidences, mais... Quand euh... quand même a de bombes, ouais. euh... Perfect Blue, Juste qui était un O.A.V. à la base. Oui. Mais qui est devenu ah, un film, on a oui. le droit d'en parler. Oui. <rire> <rire> des premiers plans de Perfect Blue, tu sens que c'était une O.A.V. On l'avait passé le kiff en, en... Ouais. 2013, je crois. je jure et euh, il faut les après je... perfect enfin perfect blue reste un de mes préférés mais les gens qui le voient dans les ordres du coup ils y préfèrent paprika par exemple tu vois paprika ouais. en super perfect blue ils préfèrent paprika pour moi paprika c'était le film un peu de de trop il est très bien ah ouais. mais... Ah, j'aurais tellement voulu. Godfather, c'était enfin là, un des. Le, le sujet, c'est Godfather.
3: C'est celui-là qui est le plus différent des
5: Bah ouais, c'est ça. Quoi. Justement. celui que euh...
2: j'aime le moins, mais c'est parce que j'ai adoré. Euh, j'ai adoré cette Oceanicone pour, pour euh, Perfect Blue quand j'ai mm. découvert euh, sa sortie ouais. en salle. j'ai ouais, mais. Allogé mais... sur Orient Express euh, avec, euh, avec le, la salle qui vit. donc je sais
3: pas si c'est Christophe, d'ailleurs, qui était plus ou moins
2: derrière
1: la. Je, théoriquement, ouais. je te dirais. Je suis tenté de te dire oui, quoi. Mais. Mm. Parce que c'était sorti sous le label HK. Ce qui, m'a d'ailleurs,
3: me fait marquer, c'est que. Enfin, je t'avais dit, que j'ai vais les catalogues du Festival Fantasia à Montréal et c'est dans les premiers au
5: monde d'avoir montré Perfect Blue mm -hmm. et après ils ont montré tous les films quasiment Satoshi Kon ils ont euh... créé d'ailleurs un prix euh, Satoshi Kon au Festival Fantasia qui récompense des films
3: chaque Mind Game avait gagné le grand prix l'année où il était projeté dans tous les ouais. autres films il avait gagné euh, Mind Game qui n'était pas passé au Festival de l Annecy
5: l'année où il était sorti qui n'est jamais passé à Annecy mm -hmm. je sais pas s'ils l'ont envoyé ou pas que qu mm -hmm. ah. ah. moi, moi ce
1: dessus. que je préfère de Satoshi c'est bah, du coup je suis désolé, désolé Cyril ça. mais c'est pas c'est pas c'est pas un film mais c'est vraiment Paranoid Agenda c'est ce qu'il a fait de mieux. Je trouve pas vu ouais. Je trouve ça tellement mais euh euh, D'un point de vue thématique, tellement abouti. Euh, et puis, c'est une série qui est à la fois douce et anxiogène. Il mmh. y, y a des épisodes où tu te sens vraiment limite mal à, à mmh. la fin de l'épisode. Et puis, il y, y en a d'autres qui sont beaucoup plus légers, beaucoup plus pop. Euh, et puis, euh, ouais, non, je trouve ça vraiment phénoménal. Quoi. Puis et si puis, les séries, on pourrait en parler pendant des heures.
3: je hein, mmh. juste voulu euh, recentrer parce que sinon. En
5: plus, Palanoia... <rire> merde, non, sur Palanoia Agent, effectivement, comme disait Fausto, il y a des épisodes même qui ont été confiés. Enfin, Satoshi Kon était bien sûr le réalisateur, mais comme dans toute série, tu as des réalisateurs d'épisodes. Il y a notamment un épisode de Palanoia qui avait été confié à un, un animateur avec un style très particulier c'est mmh. l'épisode où les trois personnages veulent se suicider oui. et tu sens, le, tu sens que c'est différent tu as un décrochage graphique sur tout l'épisode une esthétique des couleurs et, et c'est aussi ce genre de truc que, évidemment qu'il ne pouvait pas faire dans ses films où là bon, il y avait des, quelques ouais. scènes un peu
2: Watanabe aussi fait ça dans ses séries ouais. il a confié notamment euh, dernièrement sur Space c'est ah, euh, un euh, omnibus deux euh, saisons, cette euh, série. <rire> <ouais>. <rire> il a confié deux, bah, Koike je crois un, Koike euh, je
5: non plus. par contre il y a eu Yuasa il y a eu Eun Young Choi euh, qui est la, la coréenne qui bosse avec Yuasa mais ouais, je ne sais plus tous les réalisateurs qui sont, les... Places, sont d'Andy. il mais... y, y,
2: bon. y a deux épisodes dans, dans la saison 1 dans la saison 2 qui sont par le même réalisateur et qui sont tous les deux complètement aussi fous enfin, toute mmh. la série est déjà folle mmh ouais. mais ces épisodes sont encore plus fous
5: c'était un challenge cette série de, de faire appel justement à plein d'animateurs même étrangers des artistes étrangers Yosoda
2: enfin, ouais. d'ailleurs on boucle la boucle qui avait animé le générique de Samurai Champloo Tout à ce fait. pseudonyme
5: Yosoda avait fait le storyboard et l'animation le... du générique de Champloo c'est Koike.
2: Et c'est Koike, là
5: ouais, C'est Koike. Euh, Osoda n'anime pas, par contre, il avait euh, Storyboard. Il avait, oui, enfin, ouais, oui, il avait réalisé. Il a, mais pas, ouais, pas il a réalisé, oui, oui, ouais, voilà, voilà, réalisé Storyboard. Et Koike, donc Redline, qui avait fait l'opening de Champlou. Donc, euh, la grande famille des animateurs ouais. réalisateurs pour clore ce Claudecast, le podcast, qu'est-ce que c'est C'est un podcast dédié à Claude François, le
1: Claudecast.
2: Pour clore ce podcast. Ils pensaient que ça allait passer comme une lettre à la poste. Non, mais en fait ils en ont parlé de tout. C'est-à-dire que Xavier a cité peut-être mon premier choc, qui est, enfin mon plus gros choc, qui a été interdite. Du coup, qui m'aurait dévié sur Kawashiri, etc. Donc non, non, moi j'ai aussi un souvenir ému de la VHS de dr Docteur et que j'ai
5: dessus par hasard aussi. Bien sûr. Et que j'ai prêté à je ne sais plus
2: qui, et... ouais. oui, complètement. Et euh... Tu veux me rendre ma cassette de Shin
1: Angel, s'il te plaît Parce que je ne la trouve plus. Au <rire> oh,
2: oh, oh Genki Clinic, je crois. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, euh... ai... ma... Ma... ma cassette de ouais. Dr. Finkood, je l'ai prêté à quelqu'un que je ne sais plus, je ne l'ai jamais revu et j'étais assez Phil dégoûté. Ouais. Ah ouais, ça oui, ça t'a rappelle des souvenirs
5: ouais. hein Une série, euh, c'est urgence. Non, c'était une série médicale, c'est ça oui. C'est ça. enfin C'était un docteur spécialisé qui se transformait en. Qui se Il
2: avait une coupe de chien en tête de bite. Mais surtout,
5: sa bite avait
1: sa
2: tête. ça. Il permet plein
3: de choses. Voilà. Genre pour finir ce podcast, et vu que ça vous a titillé tout le long, je vais demander à chacun de dire une série animée à conseiller à nos auditeurs. Euh, et difficile. Pendant que je posais la question, je réfléchissais, moi de mon côté... Il, et... il y
2: en a un qui dit tout de suite euh, Cobra Bebop pour que les autres puissent dire autre chose en fait. Ouais, mais,
3: mais forcément même vieux, hein, mais, euh, genre un cobra, un albator, même... Euh... Ah, eh ben, je vais me lancer. Hein.
4: Alors c'est une série, mais en même temps c'est une série d'OAV, si je ne dis pas de conneries, il s'agit des héros de la galaxie qui est une série juste mais incroyable. Euh, je crois que c'est des OAV. Du coup, euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y en a 110. Ah oui. euh, c'est du space-opéra, euh, extrêmement politique, euh, à base de stratégie militaire. Euh, franchement, je conseille à tout le monde de mater cette série. C'est juste un truc de malade. Quoi. Par contre, c'est très sérieux. Il n'y a, a pas une once de, de rigolade dans... dans, dans la série, au niveau politique c'est en gros savoir ce qui, qui, euh, qui va, euh, va marquer l'histoire et du coup est-ce que la dictature ou la république va l'emporter tu suis des destins de, de, de personnes comme tu suivrais, je sais pas, Napoléon Hitler, euh, enfin, voilà, quoi. Donc, voilà je conseille cette série, ça n'a pas l'air funky comme ça mais vraiment euh, <rire> voilà, commencer dans, dans cette série c'est une drogue c'est vraiment une... ça se trouve en DVD en France en VHS Non, il en... faut choper ça en Angleterre, euh, d'accord voilà
5: quelques cassettes étaient sorties chez Kazé. C'était euh... le film qui était sorti. C'était le film, ouais, le film. Ouais. sous le
4: titre Les Héros de la Galaxie. Tout à fait. Voilà. mais le film c'est tellement tellement rien que <rire> voilà quoi. Bref, je vous laisse parler.
0: ma <rire> Marc vas-y.
5: Ah, ben bah moi je dis pas Runaia Agent, voilà, on en a déjà parlé. Okay, c'est
1: es désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. <rire> bah moi j'hésite entre Paul le Pêcheur et, euh, et <rire> le petit chef. Des moi. Donc J'hésitais. <rire> mais sinon, euh, non, en fait, euh, je sais pas, je relis du, du Leiji Matsumoto en ce moment. Donc du coup, j'ai pensé à Galaxy Express 999, qui est. Voilà la, ouais, la série, qui est d'une tristesse absolue. Donc euh, voilà.
5: Tu seras un, un boulot. Ah
4: putain, je sais pas
1: sinon bah pff, très très basiquement parce que c'est l'une des séries qui m'a le plus mangé le cerveau mais c'est Evangelion quoi voilà, c'est ouais.
4: bon, mon autre grande série ouais. préférée
0: Laurent ouais. euh,
4: bon bah alors, je vais être
2: obligé de dire Cowboy Bebop alors euh, ouais. même si c'est un peu à égalité avec Full pour moi mais euh, mais Cowboy Bebop il c'est ma découverte de Watanabe et euh, tout ce côté à la fois drôle mélancolique euh, j'ai western, space opéra, enfin, cette espèce de peau pourrie euh, super cohérent parce que toujours dirigé par les personnages et pas euh, et pas par le genre ou autre. D'ailleurs, c'est multigenre, on peut passer de la comédie au, au film d'horreur, euh, au space opéra, au western, au, au polar, euh. mais tout ça, voilà, dans un univers à la fois fou et à la fois quand même maîtrisé qui fait que ça permet toutes les, les possibilités. et euh, C'est un plaisir de tous les instants euh, avec une fin. Euh, ça fait très très mal au cul cette fin. Putain. La, fin est, la fin est exceptionnelle. Ouais, et Là, quand on confirme. voit le film, euh, le film se passe en fait... Euh... Au... Le film, c'est finalement, on se rend compte après que c'est le dernier moment de joie des personnages avant le dénouement. Et donc, du coup, ça donne voilà, au, au, au film... Une... Enfin, pas... le film n'est pas joyeux, mais, euh, mais en tout cas, c'est le dernier moment d'unité des personnages avant le dénouement de la série. Parce que ça se passe entre l'épisode 21 et 22 ou 22, 23, je crois. Et il y a 25 épisodes ou 24. Et, euh, et voilà, donc il faut voir aussi le film. C'est magnifique. Et fouli colis. Et... <rire> je triche, vu que je pas beaucoup parlé. Ah, un truc euh, très peu connu, donc d'ailleurs, j'arrive jamais à redire bien le nom. Je pense que tu as m'aider, c'est No When There, Here and euh, Then. Oui, oui, hein. Hein. Ah, oui. Il était sorti en DVD. Il sorti chez, chez Pionnier je crois, en DVD chez nous. Non, chez nous. Il manga enfin C'est Pionnier qu'il Pionnière qui faut... qu l'édite au Japon. Est un enfin, qui produisait au Japon. Il était pas cher du tout, c'est écouté. Ah, le coffret était ouais, avant de rouler C'est vrai que c'est mortel. C'est d'une tristesse. Il y a un mec dans une autre dimension et tout. Oui, voilà, il est projeté dans une autre dimension. Il arrive, c'est un petit gamin. Il a 12-13 ans. Ouais, mais bon, oui. J'ai pas vu encore, mais. Mais au début, on croit avoir un truc genre Conan, le fils du futur. Enfin, un côté un peu série euh, Miyazaki euh, ouais, est super triste, et quoi. en fait euh, voilà ce gamin qui est transporté dans cet autre monde pendant une guerre, euh, une guerre civile et en fait oui c'est d'une dureté d'une tristesse sur la guerre etc avec des enfants qui se font buter et tout et c'est euh, moi ça m'accueilli parce que je m'attendais absolument pas à ça et euh, c'est très peu connu comme série assez dur à trouver maintenant mmh. mais si un jour vous avez la chance de tomber dessus euh, donnez-lui sa chance parce que c'est assez étonnant Cyril
3: voilà.
5: J'ai dit paranoïa, on ah. a déjà parlé, je ne respecte pas. Je hein, vais
3: dire à la base cobra, mais en fait, je me souviens très peu de quand j'étais gamin, donc je ne vais pas dire cobra. Je voulais dire aussi un truc beaucoup plus récent, c'est Teacher musical GTO, qui n'est okay. pas une, une grande série, mais que j'adore.
1: Et T'as lu le manga, du coup
3: J'ai lu le manga, ouais. Ouais, qui est très bien aussi, mais j'adore la série. Je
4: préfère le manga. Ouais.
3: Mais en fait, l'animé est pas mal, parce que la musique et tout, il y a quelque chose sur les, les voix, les donc j'adore. Mais c'est pas ça que je veux dire finalement. Et j'ai pensé vraiment à la série qui m'a le plus marqué gamin, c'est Sherlock Holmes en fait, euh, et que je trouve. Enfin. Tu vas chanter
1: la chanson. Il est ubé.
3: C'est lui, c'est une série que je trouve, enfin euh, je, je trouve géniale. Il y a, y a quelque chose de réussi dans le cet anthropomorphisme entre les champs des animaux, les, et les vraies histoires de Conan et tout. Et je, pas, je trouve cette série géniale. On sait que c'est Miyazaki qui a fait les premiers épisodes. c'est bon. Ouais. Voilà, et, et euh, je sais pas, c'est une série que je trouve, euh, voilà, qui pour moi est une très belle série, qui pas une série, une grande série, et tout, mais qui voilà, Si je devais confier une série, c'est serait celle-là. Je voulais dire Les Cités d'Or aussi, mais c'est du franco-japonais. C'est euh... quand
1: même super chiant, Les Cités d'Or. Moi, toujours... moi, les gamins, quoi. ça m'emmerdait. Non, C'est trop relou. Et alors à la fin, Cerise sur le gâteau, c'était euh, la partie T'as les komodos à la fin. fin ah, c'est génial. Je n'ai euh, rien euh, à foutre, moi. Je suis, gâche, là, tu... je suis pas des... là pour regarder ça. quoi. Les Incas, il n'y rien à foutre.
3: Et toi, alors, Véro
0: euh, bah moi bah, j'ai été que euh, de à fi, genre candy et tout mais non j'allais ah dire j'avais ah ah le survivant ah en fait ah ah. Ouais. Ah. parce que c'était euh, très gore et en plus je trouvais que c'était un peu brutal dans l'animation c'était limite ah. abstrait par moments et je, ça c'est les bien. coupures
3: françaises les coupures dans les dans censures il y
2: avait un côté
0: un peu dans moche dans, un des, peu, dans ouais, le dessin ouais il ouais, ouais, y avait hum. quelque chose de brutal qui allait enfin j'aimais bien quoi c'est vraiment
2: l'équivalent du post-apo italien Z en série, mais même dans l'animation, comme tu dis, le côté un petit peu rough comme ça, c'était assez étonnant.
5: T'as une série qu'on a découverte coupée, doublée n'importe comment, et pourtant c'est devenu culte quand même. On n'a même pas
1: parlé des OAV très 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 violents et chargés de Violence Jack, parce que là, dans le genre hardcore, ça y va dur. Voilà.
0: Bon, bah il vous reste plus qu'à aller voir Le garçon et la bête en salle, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Au film.
5: Ouais, et noter tous les numéros, enfin tout aujourd'hui. Moi, j'ai aujourd
0: noté des trucs, ouais. euh, donc c'est bon. J ai,
5: j ai je limiter. repensais juste en deux secondes, je repensais à un réalisateur, c'est Rin Tarot, ah qui n'a oui, pas un, vraiment euh... un style à lui, mais qui a fait des grands films. Mmh. Et un, un de ses films que j'aime bien, qui est un peu long, c'est Kamui ah oui, euh, ouais. voilà, qui est, qui on est y très... est pensé
4: pour, le, pour la nuit d'ailleurs.
5: Camouille, c'est lui qui a réalisé Metro. Dagger
4: of Vengeance. Je, je, je me, me permettrais juste de citer X, qui est un film que j'adore vraiment, ouais, ouais, qui ouais, généralement ouais. n'est pas très apprécié, mais franchement X, c'est ça. C'est de la de clamp, du manga de clamp, mais
2: j'ai toujours eu du mal avec le style. De je plan. pense qu'il
0: faudra poster toutes les références que vous venez de citer
2: Écoutez le podcast. On mettra un lien vers le site de Katsuka. Voilà, c'est la référence. C'est ce qu'on a dit On a demandé à Marc de venir d'ailleurs. Écoutez,
5: vous avez sur Katsuka, juste pour faire la pub de deux secondes, il y a une section qui s'appelle Sea Enfin, donc. Mon petit cinéma, en gros, c'est une rubrique de site. C'est une interface à part où vous avez toutes les bandes-annonces de tous les longs-métrages qui sont sortis. Enfin, j'essaie en tout cas de tous les réunir. Donc, la plupart des films dont on a parlé, vous trouverez les bandes-annonces. C'est classé par année ou par pays. Bref, voilà. c'est Je mettrai un par contre, dans le de, podcast. des ouais, bandes-annonces de longs-métrages <rire> d'anime. Voilà.
0: On va merci beaucoup et puis merci à tous. À bientôt.
2: Ciao. Bye. Salut.
1: Claude Cast.